0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст сайта голенкин.ком Со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов Привет Привет Да, они так Кто
1: еще с нами на связи? Дубль два, да
2: Нет, не будем, не будем Все должно быть честно, все должно быть честно и Мне не надо второй дубль, мы потеряли 5% Red Label
0: закончится к тому моменту, ко второму дублю Мы просто слушали перед началом записи песни группы «Борщ» украинской, и поэтому мы в хорошем настроении и расскажем вам все, что мы думаем про PlayStation 4, конференцию Cloud Computing, летсплееров, сокращение VGN и продолжающуюся войну издателей с бандлом. Или наоборот
1: разработчиков да с теми, кто хочет этих разработчиков немножко трахнуть. Но для того, чтобы вы смогли на нужной волне прослушать подкаст, мы вам сейчас рекомендуем открыть ссылку, размещенную на странице, и прослушать замечательную украинскую песню с витом рулади бабло.
0: Окей, так Сергей, расскажи нам, пожалуйста, про cloud computing. Ты там был или ты просто слышал?
1: Проходит в Лондоне проходил на этой неделе две конференции. Одна была про cloud, вторая была в принципе про игры в целом. И мы приехали, на самом деле, с коллегой в Sony. У нас была задача получить э, статус утвержденного разработчика, который может сам себя издавать на платформах Sony. Но так совпало, что заодно еще и посетили конференцию, со всеми пообщались. Конференция стоила каких-то достаточно существенных денег. Я помню, что рука не поднялась, поэтому мы просто э, зашли и там выпили с кем надо в баре.
0: Я, кстати, раскрою страшный секрет Почти все индустриальные дорогущие конференции Можно попасть очень просто Ты приходишь в этот отель, сидишь в лобби общаешься с людьми, у которых есть бейджики
2: да, Можно даже на дешевые
1: То же самое casual connect относится То есть у тех, у кого стеснены, кто финансово Они могут спокойно приехать И всех там в лобби на всех встретить
0: А я за Casual Connect вообще ни разу не платил, если честно
1: Мне очень стыдно Я за GDC платил один раз только из всех. Ну, Ты знаешь, есть одна тонкость
2: Если у тебя вообще нет никаких контактов Вот такой способ познакомиться с кем-то довольно затруднительным Ты просто просидишь в баре и отеле И никого не найдешь В лучшем случае в дыню получишь Ты что тут сидишь? Ты кто такой вообще?
0: В дыню на Кри надо приехать по-моему, На Кри,
1: кстати, вместо пропуска можно с бутылкой прийти просто. И, и бородой.
0: Сергея пускают да. каждый
1: раз бесплатно. Я не знал, в прошлый раз. Я могу Роджи. Вперед. Ну, смотрите, по поводу конференции. Конференция Cloud, связанная со стримингом, она отличается от других конференций тем, что денег пока нет в стриминге. Ни одна компания еще не может стать и сказать, ребята, мы зарабатываем миллионы, и мы доказали, что это прибыльный бизнес. Но... Все крупные игроки, все игроки, которых акции котируются на бирже, они все сейчас занимаются тем, что соревнуются за лучшую стартовую позицию. Все заключают контракты с телекоммуникационными компаниями. Все из них пытаются всячески себе нарастить базу. Вот мы встретились, например, с Оранжем, который, ну, скажем так, аналог МТС да, во Франции. И они вовсю работают над сервисом Games on Demand. Они набивают каталог, они подключают новые проекты. При этом как таковых денег сейчас нету Если сейчас можно, например, к ним присоединиться Вот хорошая шутка ходила про там Типа, о, привет, привет Ну как твой стриминг? Ну как, вот с онлайном С онлайф мы работали А сколько ты заработал? Ну, 40 заработал долларов А ты, ну, я 55 Ну, ты крутой чувак, да? Вот, То есть, ну, какие-то копейки абсолютно реально там Какие-то единицы, ну копии вот, Но, но ä, все заключают уже Такие рамочные соглашения И SFR там был, и G-Cluster там был Например, чтобы вы поняли, насколько люди э, необычные по сравнению с обычной игровой индустрией, да? есть такая контора, называется TP Vision. Э, я ничего про нее не знал. Э, люди, которые занимаются стримингом, они прям все знают. И это какое-то подразделение Philips, которое занимается как раз тоже там, набиванием контента для закрамов Ходит э, Uplay, который... Э, Ubisoft Uplay, точнее. Да. Да, Ubisoft-ский Uplay, который э, ищет тоже контент и говорит, что у них стоит большая очередь из third parties, но если у тебя хороший контент, то они тебе, конечно, там обеспечат приоритет. Э, э, и, и все это как-то происходит, знаете, как в подводном мире, то есть если бы я на этой конференции не попал и друзья бы меня там не познакомились, с кем нужно, я бы даже не подозревал, что такие люди существуют. Есть такой сервис, например, как Агави. Они запустятся в ближайшее время, будет большой анонс И они позволят играть в PC-игры на планшетах На любых, на старых, на каких угодно До тех пор, пока Wi-Fi сигнал нормальный, там ты сможешь играть Тут Они показывали Legend of Grimrock Слушай, Можно я выбрать. про
2: это уже читаю Ну, Агави 20, это известная
0: 20, штука на самом года. деле да. Они давно обещают запуститься, неужели наконец-то выходят-то?
1: Ну вот выходит, показывали, мы поиграли говорим, ну нормально, клево, что, у дедалика эти, Adventure сплошные, то есть там адаптация минимальная, и все, что нужно, это DRM Freemaster, который они адаптируют, и дальше ты через два дня уже все, пошел. Я не знаю, сколько денег будет. Я подозреваю, что будет, может быть, там, 100-200 долларов в месяц, но э, общая установка у всех одинаковая, что если ты производишь контент, если ты разработчик, то ты должен сейчас все эти мосты настраивать, потому что, когда где-то что-то выстрелит, ты уже должен быть в этом портфеле. Потому что, если выстрелит, там уже такая сразу очередь выстрелится, что мама не горю. И поэтому лучше иметь э, там 100 контрактов, Который тебе приносит по 20 долларов в надежде, что один из них принесет тебе 20 тысяч когда-то, когда там все состоится из этих миллионных баз юзеров, чем там, сидеть и ждать, когда кто-нибудь опубликует впервые пресс релиз Мы, разработчики Legend of Grim заработали миллион долларов на стриминге. Туда, конечно, там вообще там, тысячи человек ломанется и от них не отобьешься.
0: Ну, знаешь, я стримингом занимался на своей позапрошлой работе. Это было 4 года назад. И вот тогда все говорили, что ну вот через 2 года оно как шарахнет, как попрет. И вот прошло уже 4, и что-то не шахнуло пока
2: Да, какие прогнозы у нас есть? Кто-нибудь говорит, что когда
0: наступит наступит светлое
2: будущее, когда у всех будут широкие каналы И можно будет играть в любую игру с любой платформы на любом устройстве
0: Ну, кстати, вот тогда же, 4 года назад, все говорили о том, что стриминг будет работать э, только если э, сервера будут стоять у каждого провайдера то есть, условно говоря, ты сидишь в Москве, у тебя у московского провайдера, я не знаю, кто там сейчас стрим, вот у стрима стоит, стоят сервера. Uh-huh. Сидишь в Киеве, у тебя у воли стоят э, сервера. Чтобы пинг был минимальный. Там пинг
1: выше 30 — это смерть э, для игры. Ну вот непонятно. и Многие сказали, кстати, на конференции на это, что, возможно... Нужно, чтобы консоли двинули стриминг, и тогда все остальные подтянутся. Потому что у платформы-держателей такие бюджеты и такая опытная команда, которую нет ни у одного, кто занимается стримингом. В этом плане все надеются на Sony. По поводу анонса Sony, кстати, я хотел сразу отметить, что было высказано очень здравое мнение э, человеком, который раньше очень много проработал в Sony. Он сказал, что в успехе Sony заинтересованы все, потому что провал Nintendo с Wii U, Которая продается там, В ЮК сейчас меньше, чем продается Виты каждую неделю Хотя, да, казалось бы, одна это большая, а другая это там какая-то непонятная. Да, и одна недавно вышла, главное, это. Ну да, ну, ну, ну вот они говорят о том, что провал Nintendo, он ä, по всем ударил. То есть нет ни одного человека в Microsoft или в Sony, который бы бегал и орал ой, как клево, ой, как клево, там Nintendo облажалась. Потому что Nintendo облажалась, означает, что консольная модель облажалась. Это означает, что разработчики там обратно уходят на свободные платформы вроде App Store или, или Steam, там или Windows 8, неважно. Ну, кстати,
0: в курсе, что игры для Google Play и iOS заработали за прошлый год больше, чем игры для всех портативных приставок. То есть Nintendo DS, 3DS, PSP и PS Vita. Именно игры или приложения? Именно игры. Вау.
2: Ну, круто, чем?
0: Ну, то есть перелом уже произошел по деньгам, и понятно, что каждое конкретное приложение зарабатывает не так много денег, как весь рынок, но все равно.
1: Мы сидели в офисе Sony когда, в лобби, на ресепшене. Там, там, кстати, офигительная инсталляция из телевизоров, которая обманывает неплохо. Там на одной стене вовсю раскручены различные телевизоры Sony, и они как-то показывают невероятным образом, тем не менее, прямоугольную картинку. То есть часть работает телевизоров. Но потом мы поняли, что, на самом деле, они все выключены, и картинка проецируется проектором, когда висит на потолке, да выглядит круто. Так вот, и там же стоит... А почему ты, кстати, в лобби сидел? У тебя денег не было, чтобы внутрь пройти? Нет, в лобби, я имею в виду в лобби Sony. Ты приходишь там, ждешь за тобой приходит тебе выписывают пропуск, ты поднимаешься. И когда я работал с Sony как дистрибьютор локальный то мы поднимались там на третий этаж, на пятый этаж. На пятом этаже сидели уже важные ребята. А в этот раз мы встречались с таким человеком, который вошел в лифт и нажал на седьмую кнопку. Последний Нифига этаж. Нифига себе. Сразу... А на
0: девятом у них сидят, собственно, пришельцы, которые приехали захватить мир. И управляют. Да, да, да. У них в этом
1: офисе, кстати, сидят люди, которые отвечают за 100 рынков. Вот так, мягко говоря, по территории. То есть там есть люди, которые способны тебе сказать... От, от того, как у них идут дела в Саудовской Аравии, до того, что у них там с португальским или болгарским рынком. Так вот, э, что сказали, что, что мы видели в лобби, это то, что люди, которые ждали тоже своих встреч, они ходили, смотрели на PS3, там тоже они выставлены были, но они вообще не подходили к Вите. То есть там стояло там две или три консоли Виты, вот казалось бы, что тебе, 15 минут, нечего делать, иди поиграть, Ни один не подошел. Народ сидит, тыкает в телефоны, проверяет почту, может быть, кто-нибудь Планшеты, да. играет. Абсолютно. И, и тогда, вот парень, который со мной ездил, Том, он мне сказал: ты знаешь, говорит, Вита, это, наверное, как там, не знаю, продавать сейчас часы электронные. То есть, ну, у каждого телефон есть, ты взял телефон, посмотрел время. Просто так тебе часы для времени уже не нужны. Точно так же, как и если у тебя есть игры на айфоне, зачем тебе покупать специально для игр еще какой-то девайс, который стоит не слабые, игры стоят не слабые? там нет ничего такого пока. Ну, слава богу, Sony придумала способ, как
0: продать PS Vito. Какой? Э, ну, мы, наверное, поговорим об этом, когда будем обсуждать PlayStation 4, но вкратце они будут локальный стриминг делать на PS Vita. То есть ты можешь играть во многие игры PlayStation 4 на PS Vita. Они обещали это с PSP и обещали это с PS3 и PS Vito, но в этот раз честное причестное. Ну, может, на третий раз получится.
1: Они сказали из того, что, наверное, я могу сказать, там разговор был такой, что... У нас э, в этом году самый большой бюджет вообще на продвижение, чем когда либо был в истории на продвижении любой консоли от любой компании, включая Microsoft. И у нас такой будет контент по Вите, что у вас у всех челюсти отвалится. Я, я, я не знаю, насколько это является там, эмоциональным каким-то жестом с их стороны, что нужно себя самого, конечно, поддерживать и хвалить. Либо это реально что-нибудь такое прям. там.
0: я так понимаю, что масло все-таки купит себе остров теперь.
1: Вы видели, что Nintendo вернулась на Gamescom?
0: Да, кстати, да, я видел этот анонс И я уже предвкушаю, что будет на Игромире Возвращаясь к Маслову
1: При этом, кстати, чтобы сравнить приматов с неприматами В смысле разницы в эволюции Gamescom принадлежит немецкой игровой ассоциации И в Германии есть две игровых ассоциации Одна занимается разработчиками, в основном другая издателями в течение ближайшего месяца они будут голосовать о слиянии и, скорее всего, сольются. И будет одна большая ассоциация, которая представляет интересы всей игровой индустрии, и которая в том числе управляет Gamescom. А я так понимаю, что у нас не ассоциация, не индустрия. Ну, какая индустрия, такая ассоциация, извини, знаешь. Как получилось. Но Игромир будет наверняка самым большим вообще
0: в истории. Да-да-да, мы обсуждаем участие сейчас на Игромире, мне заранее страшно. То есть я думаю, что надо будет просто взять пресс-рум какой-нибудь закрыться где-нибудь в углу и вот там в наушниках показывать прессе новые игры. Потому что там будет Microsoft, Nintendo и Sony одновременно. Это И и Wargaming еще будет. Wargaming как четвертая платформа, да. Да-да-да.
2: Слушайте, а нам тут в комментарии к подкасту, точнее в менеджене в Твиттере, накидали, что в Питере с 16 17 марта пройдет какая-то тоже игровая выставка называется «Отжиг 3».
0: Да, я про нее знаю. мы что? А что не делаешь? Это, это мелкий мелкий ивент, который местные проводят. Он, но он очень маленький. То есть это там. Питерский игромир это очень громко. Соберутся рассказано. в карты,
2: поиграют, разойдутся, ты хочешь сказать.
0: Ну, это классические ритейловые ивенты, вот как мы в Киеве делали, то есть то, что мы делали в Киеве, это был ивент больше ритейловый, направлен на продвижение на повышение продаж, скажем так. И. То, что делают в Питере, то же самое То есть нет смысла в Питере делать выставку, на которой будут показываться новинки Это просто такой фестивальчик При
1: mm-hmm. этом там стоит реклама, я так понимаю, Wargaming на сайте Ну, где сейчас не стоит реклама Wargaming, если честно Окей okay. и, и написано, что билет стоит 300 рублей А также можно купить VIP-билет, он стоит 1500 рублей Я вот не понимаю цен, честно говоря Да, это как-то не, не
0: по-питерски, я бы сказал
1: ну да, то есть если такие деньги люди платят за выставку Тогда давайте игры продавать по европейским ценам Потому что цена сравнимая с лондонской выставкой Хотя вроде как рынок не такой крутой Ну ладно, не важно. Я могу так резюмировать, что если вы занимаетесь разработкой У вас есть контент, который востребован на разных рынках То сейчас хорошее время, спокойно, тихо Собирать контакты И подписывать контракты И быть на всех этих платформах И одна из них выстрелит, вы вместе с ней взлетите Можно, конечно, на это забить И если бы год назад, например, вы забили Вы бы ничего не потеряли но есть все равно такое ощущение, что это как вот удочка в проруби И в какой-то момент как потянет, так вот и вместе с этим и улететь тоже И все будет хорошо Поэтому я бы советовал таким командам сейчас потратить там несколько дней, может быть На GDC с этими людьми постречаться и пообщаться, поговорить И что-то из этого наверняка сработает Потому что модель-то клевая Вот а, а так что? Ну вот сидят люди, очень много было людей в костюмах Я ни одной такой игровой конференции не видел, чтобы такое количество людей было в рубашках и в костюмах Средний возраст такой. Ну да, да. Средний Слушай, возраст, ты там, сам в рубашке и
0: костюме
2: ходишь по конференциям
1: ну, ну так Ну
0: ребята в ритейле вспомните Я когда в рителе работал, там все были в костюмах То есть все дистрибьюторы, все такие солидные Я как дурак в галстуке на игровой выставке
1: В пионерском аллерге с огурцами ярко как какие него.
0: Не, не, серьезно, белая рубашка без ничего. Еще хотел сказать,
1: что у всех практически присутствующих на этой конференции были очень большие бюджеты. И я давно такого не видел, чтобы на игровой конференции там люди в полночь боролись друг с другом за право купить бутылку виски на стол. А, то есть, ну, обычно как раз все делают вид, что у них срочный звонок, и пускай какая-нибудь самая крупная компания пойдет там и пивка принесет. А тут...
2: Когда счет приносят, обычно это.
1: Да, да, да. А тут прям вот, вот, прям вот так вот. вот. Ну, то есть все показывает, все, все, все идет к тому, что рано или поздно это жахнет, и, и надо просто как-то постараться с ними наладить отношения до того, как они стали богатыми и известными, и они уже вас тогда слушать, конечно, не будут. Вот, на этом со стримингом, наверное, все То есть я бы сам не поехал просто так Именно на эту конференцию Ну, наверное, там через год узнаем, что Я бы от себя хочу добавить, что они уже богато известны Это телекомы Они просто хотят быть еще... Контролировать контент, не быть просто трубой Ну вот, Ростелекомы я там не видел, кстати Вообще российских компаний я там не видел Но, в принципе, да, ты прав, там телекомов очень много было
0: Украинские очень сильно этим интересуются И четыре года назад, когда этим занимался Интерес был со стороны всех Основных игроков на телекомовом рынке все понимают, что это большая прибавка к абонентской плате с пользователя. Если они
1: смогут ее контролировать, а только они могут это контролировать. Может быть, просто местные наши, они умнее, то есть эти пытаются как-то там, знаешь, наладить контакты и подписать контракты, а российские и украинские телеком, они просто уже все скачали давно на какой-то большой сервер, и у них... Все. А, то,
0: что они скачали, они вынуждены бесплатно раздавать Они же хотели бы деньги за это брать, понимаешь? Вот, поэтому там все не так просто Я думаю, что наши телекомы ждут, пока кто-нибудь из западных Что-нибудь сделает, и потом они его просто лицензируют Потому что строить его с нуля в России или в Украине Это просто нерентабельно Слишком много геморроя Окей, давайте следующей теме а, У нас интересная ситуация Сокращение в IGN, И параллельно веселый-веселый скандальчик В прессе западной про превью а, Суть скандала сводится к тому, что Современный пиар Отделы многих компаний так сильно контролируют поток информации, что пресса, приходящая посмотреть новую игру, по сути является рупором пиар-отдела. Это, я бы сказал, такое вот привлечение со стороны прессы, скромное, потому что спор в основном шел из-за показа игры Destiny. Про игру Destiny утекло столько информации в течение последних полутора лет. Из нее утекали арты, из нее утекала информация, название, жанр, и все это было до официального анонса. Что тут обвинять Пиар отдел в том, что он там страшно что-то контролирует? Нет, можно обвинять то, что они извините, вот. Но не наоборот. А их показ Хензов. Destiny, был, конечно, не очень приятным для прессы, потому что все это рассчитывали. Ну, арты мы уже знаем, жанр мы уже знаем, теперь нам дадут поиграть. А компания пошла по классической схеме сначала hands-off, а потом hands-on, очевидно, на IGN. Ты, Кстати, поясни для тех, кто
2: не в курсе этого термина, что это означает.
0: Hands-off — это когда тебе показывают, как кто-то другой играет в игру. Как правило, это делают потому, что игра не настолько стабильная и качественная, чтобы можно было дать постороннему чеку в руки. Иногда в таких случаях компании обманывают и показывают не как кто-то играет, а показывают Target Render. То есть э, э, ролик с игровыми моделями. Такая история была, например, с Aliens, э, Colonial Marines. Такая история была с Killzone. Э, ну, такое бывает. Но чаще всего все-таки показывают вертикальный срез игры, то есть более-менее рабочую версию. Mm-hmm. А когда тебе дают поиграть, ты уже можешь более-менее оценить свои ощущения. Понятно, что хензон на выставке, в 15 минут в шумной комнате, где рядом тебе... Э, в спину дышат другие журналисты, это не самое лучшее место для того, чтобы составить впечатление об игре. Но это хоть что-то. Да, и э, мы обсуждали недавно с Томом, он, Том Оллет, который его в П.Р. он написал даже про это дело статью, я залинкую. Вот он с, э, с, в, хочет, э, чтобы ближайшие релизы все, и вот мы будем выходить на Западе, э, чтобы все эти ближайшие релизы э, начинались с э, версии для прессы. То есть он говорит, что пресса, окей, Анонс она еще понимает, э, анонс как hands но вот дальше они хотят возможность попробовать игру и желательно попробовать игру у себя дома в нормальной обстановке. Особенно если у тебя игра не там ААА, то есть не кино на 6 часов, а игра с геймплеем, это очень важно, потому что оценить за 15 минут, например, игру уровня цивилизации в принципе невозможно.
1: Я думаю, что с одной стороны они правы, то есть я могу их понять, всех этих журналистов, то что они задолбались уже. Смотреть, как кто-то играет и, и писать Они даже не могут толком-то написать Игра им понравилась или нет Они могут написать, что э, Если предположить, что молодой человек рядом со мной Не фейковал оргазм То да, значит, там, ему, наверное, было увлекательно играть А я рядом сидел С другой стороны, хендзон Обычно случается очень далеко От начала разработки И, может быть, за 6 месяцев до релиза И получается... ну, иначе... Нет версии просто Ты сам понимаешь, как разработчик да, да, да. С другой стороны, я понимаю, что все уже задолбались жрать завтраки и обещания о том, что эта игра станет самой лучшей, самой классной, самой чудесной, а потом выходит какой-то кусок дерьма и тысяча извинений почему. Мне в этом плане, кстати, совершенно не понравилась позиция Gearbox и, и вообще вся эта фигня вокруг Эльинсов, где э, предполагалось, что сам факт того, что они пытались сделать, но им не удалось, он вроде как их извиняет. То есть, например, там, не знаю, если ты оперировал и отрезал кому-то руку вместо ноги, то это не так плохо, если ты, например, там, честно, там, очень прям мучился, думал, там, скреб себе затылок и все равно все-таки не туда, там, напильник. Собственно. Мне кажется, игрокам похрено. То есть, ну... Не сделали, не сделали. Это в этом плане, да, там плохой Хенза, ну и до свидания, вперед. Уже давно не было, кстати, никаких критических превьюшек, обрати внимание, никто не ругал. Да, были, были на самом
0: деле. Были превьюшки, Dead Space очень критически обозревали в свое время, хотя рецензии вышли очень хорошими. Но когда Dead Space анонсировали, когда Dead Space впервые показывали, превью были достаточно критическими. Это было как? 2-3 года назад? Ну да. И кстати, Far Cry 3. Я вот пытаюсь вспомнить, Far Cry 3 тоже на этапе превью. Ну, я бы не сказал, что прямо критиковали, но очень осторожно оценивали, хотя рецензии получились восторженными. То есть вот тот случай, когда у человека не было завышенных ожиданий, все ждали чуть-чуть меньше, чуть-чуть хуже, а получилась хорошая игра. Я не играл в Far Cry 3, я не знаю, хорошая она или нет. Но рецензия очень хорошая.
1: Всегда можно почитать логвиного, если ты не играл.
0: Поиграй на Ютубе. Да-да-да, на Ютубе. Вот, и в этом плане, кстати... Мне кажется, пресса никуда некуда деться, как и публике, как и издателям. Пресса это посредник в нашем случае. Это люди, которым доверяют и издатели со разработчиками и жу... и публика. Потому что мы не можем показать игру, которая еще не готова, всем, кому мы хотим. Поэтому мы показываем прессе и рассчитываем, что вот конкретному там Логвинову, конкретному там, я не знаю, кому-нибудь еще, публика доверяет. Конкретному Канобу, конкретному Зуеву, конкретному Сальникову. Вот мы показываем им игры. И мы рассчитываем на то, что они про нее расскажут честно, а публика рассчитывает на то, что они тоже про нее расскажут честно. То есть перекладывание авторитета происходит. Ну, по сути, да. Я бы не сказал перекладывание авторитета, использование авторитета журналистов ну, да, да, да. Вот, для того, чтобы показать проект, донести проект до прессы. Понятно, что это издатели этим пользуются, но точно так же этим пользуется публика, потому что никто не может съездить на E3. Ну, окей. На E3 там 30 тысяч человек попадает, да, из э, всей игровой индустрии. И даже из тех 30 тысяч, кто попадает, конкретную игру может посмотреть там, ну, полторы-две тысячи. Просто больше за один компьютер не влезет в течение трех дней.
2: Хорошо, а вот про ИГМ, Что это означает? То, что там народ поувольняли и чем
0: это пахнет? Я с говоруном согласен, что очевидно это консолидация ресурсов, что они закрывают ресурсы, которые неприбыльные и у которых малая пощаемость и переводят публику на другие ресурсы Но то, что это происходит прямо сейчас достаточно показательно, потому что GameSpy падал очень давно OneUp падал тоже очень давно И давно было понятно, что такому холдингу как IGN ему не нужно 3 миллиона там, одинаковых сайтов Тем более, что GameSpy сам по себе это тоже конгломерат сайтов, которые они когда-то покупали Как и IGN, если честно Поэтому то, что они сейчас занимаются оптимизацией ресурсов, означает, что они начали зарабатывать, у них прекратились инвестиции, и, наконец-то, надо как-то жить за свои, скажем так. Это, наверное, хорошая, хорошая новость, потому что она означает, что пресса, наконец-то, может жить за свои, онлайновая пресса.
2: И сколько там своих?
0: Не берусь сказать. То есть у IGN-а по разным оценкам, там от 40 до 50 миллионов посетителей в месяц. Должно быть порядочно
2: Да, должно быть порядочно
0: Но при этом IGN он авторитетным, я бы не назвал его авторитетным ресурсом Потому что IGN это как Я даже не знаю, даже русского такого аналога Аналога, который бы всегда все хвалил Даже нету
1: Ну IGN просто большой, просто крупный Такой все Это если скрестить, например, сторону игр канобу
2: и, и с блогом Галенкина.
0: Что «Страна игр», <свят> что «Конобу», они достаточно критические материалы иногда публикуют. А вот на IGN критика в основном относится к проектам от издателей и откуда-нибудь из далекой Европы. То есть они
1: не рискуют критиковать американские игры вообще. Кстати, было бы неплохо так запустить новый ресурс под названием «Страна Конобу». <свят> <свят> «Конобу игр». <свят> Я не знаю, Б- ты нет, что нет, читаешь? Бл- блог да? «Конобу игр». Да, окей, okay. если, если он появится, мы знаем, кто его запустил. И супер-хардкор версии по подписке Absolute Right Pixels. Есть Riot Pixels для тех, кто да, бесплатно читает, а вот абсолютные Riot Pixels для тех, кто подписан. Окей, а, okay, что? я не знаю, что про пресс вообще говорить. Вроде она есть, вроде как ее и нету она никому не нужна, то она влияет на Metacritic. Вот в Британии есть 8 ресурсов, которые Metacritic индекс, с которыми люди работают, чтобы как-то оценку нормально получить. Мы наняли с 1 марта специф... вот специально для британской прессы пиар-агента. Очень хорошего парня. Посмотрим, как работать будем, но Похоже обучить на тому Оля С совершенно таким же нормальным подходом Не, не Дэвид, случайно? Не, зовут его, не не Дэвид. Дэвид, его зовут Саймон, он работал много В Atari, в электрониках И он хочет просто Заниматься играми и не хочет Развивать свою компанию, чтобы Никто его не заставлял заниматься менеджментом И он очень реалистично смотрит на жизнь Он говорит, что да, пресса занятая, у прессы не так много денег, прессу нужно привозить, приглашать, показывать, и по возможности постараться какие-то свежие вещи показывать.
0: Ну, он абсолютно прав. Пресса, как и люби, любые инфлюенсеры, она заня... ограниченной ресурсах, ограниченного времени, но неограниченного влияния,
1: наверное, скажем так. Он при этом сказал, что совершенно четко есть проблема у большинства разработчиков. Они считают, что. Платить деньги за пиар это то же самое, что платить деньги за секс. То есть, я же там не, 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 не сплю с проституткой, но меня там любят женщины. Ну, вот зачем мне платить, чтобы еще там, ко мне хорошо относилась пресса? Я и так он, гениальный, у меня игра шикарная. Ну, я думаю, что, конечно же, надо платить за пиар, и тем более деньги там уж не такие большие. Да Давайте что...
2: у меня большой проект. И вся
1: пресса. Вау!
0: Не надо нам денег! Покажи его! Покажи его! Да, да, да. Достань и покажи. Сергей, я хочу, чтобы ты уточнил, что платить за пиар не прессия, платить за пиар
1: посредникам. Да. Вкладывай деньги в то, чтобы про твою игру писали. А то
0: завтра просто во всех блогах и пабликах ВКонтакте Климов сознался, что платят за прессе за деньги за статьи.
1: Мне кажется, разоришься вообще, если платить реально за статьи, за оценки. Очевидно, да. Только Феникса с большим бюджетом, бюджетом. Только если какой-нибудь фри-то-плей.
0: Прям за статьи берут не так уж много ресурсов русских. И западных
1: тоже не так уж много. А за оценки, по-моему, вообще никто не берет. Это очень дорого. Да-да-да, я представил себе, допустим, у тебя 100 обзоров на метакритике. Допустим, за каждый обзор ты заплатишь э, 5000 долларов наличными. А, сколько
0: ну подумай сам 5000 за обзор 5000 за то чтобы журналист упустил возможность всей своей жизни поймать тебя на том что ты ему
1: даешь деньги О, ну пускай 5000 okay? 5000 на 100 журналистов это извините полмиллиона что-то как-то так это всех не перекупишь да и на самом деле нужно больше на самом деле я знаю британских разработчиков которые платят там 50 фунтов вот они что делают они приезжают в брайтон Зовут журналистов И идут с ними пить пиво в пабе Платят Пить пить
0: пиво (свят) не считается подкупом (свят) 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 Вообще-то Вот, кстати, когда была пресс-конференция Sony, давайте переходим уже потихоньку к ней Российский Sony Созвал российскую уже прессу В какой-то бар, и они вместе смотрели презентацию PlayStation 4 Поддерживаю, шикарное решение мне кажется, тоже очень, очень здорово, потому что Они не могли вывести всех на ту самую Презентацию, потому что там было очень мало мест Поэтому они позвали всех Посмотреть в приятной обстановке И люди оттуда твитили в основном про конференцию Правда, там были твиты про то, что пиво Долго несут, там и неплохое. плохое Ну, слушай, Apple тоже Так же делает, например,
2: европейских Журналистов они не возят на Презентацию в США Они привозят их в Лондон Там заводят тоже в большой бар всем наливают и на больших экранах в прямом эфире показывают, что происходит в данный момент.
0: Ну, ты знаешь, вот конкретно презентации Apple в Киеве регулярно смотрят в пабах на больших экранах, в спортивных. Да,
2: да, но это как сродни у нас самом это деле. Это
1: скорее говорит о высоком интеллектуальном уровне Киева. А в Москве разве нет? Я не знаю, в Москве смотрят Я знаю, что
0: точно смотрят в Харькове И я точно знаю, что смотрят в Киеве Потому что у меня знакомые писали про это
2: Apple Insider делает в Питере Каждый раз они собираются в баре
0: И бухают за каждый Девайс Apple Если бы PlayStation 4 не было так поздно ночью Я бы такое мероприятие в Киеве тоже собирал Потому что это не так сложно Ну По мне так
2: это вообще Собирается куча людей и все смотрят на iPhone
0: Ну ладно на iPhone но На новый Xbox ты бы собрался посмотреть?
2: Я бы... Слушай, могу я в этом признаться? Окей, вечером да?
0: пойти побухать. И при этом повод хороший. Ну, побухать. подкаст, например. Да, подкаст, да.
2: У меня единственный повод в неделю. Завершили меня.
1: Раскрыл, ты раскрыл секрет, почему мы не можем бросить уже подкасты
2: Да-да-да, у нас уже все зависимость
1: подкастовая Да, я не знаю даже от чего Наливай, да, наливай Слушай, я хотел сказать, что нашего гостя, гостя одного из наших подкастов, Сергея Кляшо Очень хвалили в Sony, сказали, что он молодец, что он помогает реализовывать на территории общую стратегию выходить везде с локализованным контентом, локальными там, ценами и так далее, и так далее. Так что мы не ошиблись с выбором.
0: Не, ну Сергей Клишов вообще крутой, по-моему, то, что PlayStation на российском рынке, на тяжелом,
1: обедном, запирачном российском рынке так хорошо себя чувствует, это во многом его заслуга. Они там говорили про разные рынки, говорят там, типа, да, ну не помню, не буду говорить, в общем, там на этом рынке. Ну, no, we're the number one console for three years. Там, а на этом рынке we're ну, number one council for seven years. А на этом рынке we're number one council like, как forever. Или...
0: <связано> 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 с, тысяч, с 1925-го. Окей, <связано> <связано> ну, <okay>, у нас <связано> они номер один со времен Дэнди,
1: я так понимаю. Они сейчас берут стиплера. штормом, просто. Они берут штурмом Турцию.
0: Турция. Турция очень жаловалась, что у них локализации нет на турецкий что мы, мы же все футболы, мы все больны футболом А у нас до сих пор не Electronic Arts не, перевел, не перевела FIFA на турецкий
2: По-моему, Турцию сейчас не штурмует, только ленивый Да, это
1: правда Я хотел сказать, что нам один из фанатов Дедалику перевел Дипонию на турецкий И хорошо, что мы сообразили показать туркам знакомым а, а? Ну, отправили, говорим, ну и как они говорят, все очень прикольно Только когда фанаты переводили Они убили заодно все системные файлы Эти символы Поэтому периодически на экран Лезут куски текста совершенно не из тех и Не в том порядке А мы уже практически залили на Steam Ну, ничего, сейчас как-то там редактируем Ну, все равно приятно, когда такие фанаты есть которые переводят там игру. Да, еще активисты прислали перевод, извините, Дипонии на болгарский.
2: Ну, слушайте, я вообще, я вообще не верю в такие фанатские. А это надо выложить в стиме и поржать.
1: Ну, мы что сделали? Мы сделали контракт стандартный, чтобы, не дай бог, потом к нам никто не пришел и не сказал, что мы чужой труд эксплуатируем. Вот В этом контракте мы написали, что мы обязуемся этого человека вставить список авторов, а он нам передает все права. То есть мы как бы себя обезопасили. И мы нашли по каждому языку найти-спикера, которого кто-то из наших знает, чтобы дать поиграть и понять, хорошо это или нет. Но, в принципе, тема такая, что мы хотим в будущем издаваться на максимальном количестве языков, просто чтобы хотя бы продажи местные окупали стоимость перевода. Вот последний такой язык это чешский. В Чехии сейчас, по-моему, продажа там, в Японии 175 копий.
2: Слушай, у тебя нет статистики какой-нибудь, которая бы показывала, вот у вас была нелокализованная версия, а потом раз, сделали локализацию, продажи естественным образом выросли в каком-то таком соотношении?
1: Будет сейчас, потому что мы сейчас добавляем э, французскую и испанскую на вторую Японию. И мы посмотрим сразу на результат. Но а, я, а, я могу сказать, что по России э, я, конечно, спрошу еще отдельно, у Валва, когда я их увижу там перед GDC, по России по играм дедалика, вроде Дипонии, последние, второе, первые, да, 14% продаж это Россия. Я такого ни по одной до этого игры не видел. То есть, и мне... Кстати, по
0: поводу Valve, я хотел бы извиниться. Я все время говорил, что Valve очень долго отвечает на письма, потом стал сам переписываться с Майклом,
1: и Майкл очень быстро отвечает на письма. Я был неправ. Майк это вообще директор европейского офиса, то есть, это. Там, Майк, разговаривающий с Галенкиным, это как приблизительно Если бы мы написали письмо Путину И он бы нам ответил
0: Да, в течение 24 часов и не, не один раз И сказал бы, да, мужики, извините
2: Это как Путин бы написал Галенкину Ладно, мне
1: Азаров писал, но окей Ну а вообще, да, надо признать, что Valve прекрасно себя ведут И очень профессионально И мы посылаем в лучи ненависти Всем, кто их критикует, из зависти даже нам. Да, мы-то что? Мы... Само- самооблучимся сейчас, нормально.
2: Да,
0: само- самооблучимся. Там на самом деле не все так просто, но действительно отвечают быстро. Это меня впечатлило. Он простые ребята, просто. У меня уже куда-то мысль убежала.
2: На чем мы остановились?
1: тогда в таких случаях лучше, да, так
0: поступить. Я хочу. В 6 утра
2: вставать, мне не надо. Тебе еще этот
0: подкаст сводить, я так понимаю, под был.
2: Сейчас подождите, пока у нас такая маленькая пауза Серег, это Галенкин Ты сделай чуть-чуть чувствительность Voice Detection побольше, потому что У тебя постоянно там какой-то шум пробивается Вот Климов говорит, и вот прямо сейчас У тебя включается микрофон Можешь okay, еще сейчас тебе, сделаю. чуть-чуть потише Потому что все-таки бэкап еще пишется А там на фоне Климова Начинает такой. А gor- мне у меня
1: полная ассоциация, что Серега пишется из под воды, то есть знаешь как эти дышат погруженные такие. Это я просто налил уже, понимаешь? Да он в
2: ванной сейчас лежит с бокалом шампанского. и Ну понимаешь, ты ходишь в ванную
0: после подкаста, а я в процессе. Я почему себе новый микрофон хочу?
2: Вода Да да да. Слушайте, я это не буду
0: вырезать. Блин. Я надеюсь, что ты. Возвращаемся к индустриальным вопросам. Продажи на этой неделе. Ладно, давайте все-таки к Sony, потому что мы так рекламировали, что мы будем обсуждать Sony. На обозвались там Кенами Кутараги и Казами Хараями в чатике. Так вот, Sony внезапно анонсировала PlayStation 4. Утечки были традиционно за год. Все про PlayStation 4 было известно. Был только один сюрприз. У PlayStation 4 в последний момент увеличили в два раза память. Причем, как говорят знакомые, которые для PlayStation 4 разрабатывали игры, они узнали о том, что у него 8 гигабайт памяти на анонсе PlayStation 4. Потому что они рассчитывали на 4. То есть это явно реакция Sony была на то, что у Microsoft будет 8 гигабайт. Это прям вообще очень круто. 8 гигабайт памяти, которая доступна одновременно GPU и CPU. Все говорят, что это дает э, производительность сильно выше, чем у текущих PC. Просто никто ее использовать еще не умеет, особенно из тех э, проектов, которые были показаны на выставке. Ну, не на выставке, на демонстрации. Вы вообще смотрели ее?
2: Я половину посмотрел, но я с утра проснулся. Я не как все психи, типа тебя, Сергей, который ночь не спал и смотрел презентацию. Я пошел спокойно спать, с утра открыл твиттер. Понял, что лучше бы я его не открывал, потому что куча истерик Там я подписан на многих журналистов российских игровых. И то есть, вот смотришь, и как кто-то что-то сказал, написал. Ну, так это понеслось тут же сразу же по, по всем твитам, одно
0: и то же, там десяток твитов. Ну ты вот не спал, и вот тебе не обидно? На самом деле не обидно, потому что всегда интересно такие вещи посмотреть. И опять-таки, по Киву это был всего
1: час ночи. То есть это время, в которое я обычно еще не сплю. Я встретил конференцию, сидя на полу. В гостинице в Лондоне строчали мейлы по поводу Злобные мейлы, чтобы нашу игру сняли из Мандла. Я хотел посмотреть конференцию с Sony, но нас там накрыло проблемами. И мы только прилетели в Лондон и сидели там до двух часов по местному времени, занимались только решением проблем. Блин.
0: Ну, окей, я не буду пересказывать, что было все, что было на конференции Sony. Кроме того, что они показали контроллер для PlayStation 4 рассказали про его функционал. Мне... Давайте поговорим, собственно, про сам функционал. Они показали очень мало этого функционала. Они показали социальные фишки. Возможность стримить э, игры, возможность выкладывать на Twitch TV или на YouTube ролики, записанные самостоятельно. Кнопку SHARE специально на геймпаде. Это прям вообще. Кнопки лайк like, только не хватает. А давайте, кстати, про нее поговорим, про эту кнопочку вот и, и это как бы все круто. Но, ребят, это такие вещи, которые в других, я не знаю, индустриях добавляются патчем, апдейтом прошивки. Но никак не новой железкой. То есть понятно, что новую железку нужно было делать. И понятно, что в новой железке все эти санкциональные фишки должны быть. Но я не понимаю, почему на них был такой фокус. То есть это просто не такая уж большая там новость, что у тебя есть стриминг видео из игры. Стриминг видео из игры есть у много кого. И... В Black Ops, например, встроенный стримных в Twitch TV а, Любую, в принципе, Современную PC-шную игру можно стримить
2: Значит, Да, действительно, я не вижу никаких проблем В текущем PlayStation 3 Сделать системное меню В котором можно... Я начинаю Запись стрима, там, раз, я заканчиваю Запись стрима, но тут взяли Выделили отдельную кнопку, ну, понятно, почему компания, Компании надо выпускать Новую консоль, потому что Жизненный цикл заканчивается, и надо Как-то
0: стимулировать продажи Просто непонятно, почему они начинают рассказ про эту самую новую консоль с вот таких вот мелочей. Знаешь, ну я не знаю, это как примерно мы выпускаем, там, переходим с винтовых самолетов на реактивные, и первое, что мы рассказываем, это про то, что у нас теперь кресло регулируется в самолете. На 2 градуса. Да, да, то есть это как бы не самая
1: главная фишка Я так понимаю, что у них впереди целый год и Им необходимы новостные поводы До конца, прямо до самого релиза Поэтому они будут дозировать
2: Это верно Слушай, а тебе не кажется странным и не совсем понятным Почему не показали саму консоль? Так как бы кого волнует,
1: как консоль выглядит
2: Ну слушай, меня, например, волнует
1: Ну, насколько я понял, реально Все-таки ребята говорят о том, что они собираются Идти на большую, долгую, затяжную войну И поэтому они будут показывать Они будут давать делать ровно то, что им гарантирует массовое покрытие. Вот они получили покрытие, мы сейчас даже о них подкаст делаем. Все. Даже, даже мы делаем. Да, ты ну, прав. Это большое достижение. На да, 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 Заслужить
2: даже. наше внимание это дорогого стоит, я хочу сказать. Да? Ну, угу. Вроде деньги пришли на появление. Да.
1: А в это время я с мобильного
2: телефона проверяю свой счет. Такой. Спасибо, Флешо.
1: Спасибо. Да, да, да. 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 А, Продолжаем. Продолжаем. Да. Я хотел сказать, что мы уже достаточно эффект есть, да? И я думаю, что следующая новость будет дозирована там, как-то между выставками распределена. У них впереди и E3, и Gamescom, и PAX, и, и Игра тот же самый, и Еврогеймер Экспо, на котором Sony очень крупное участие. Они были крупным игроком в прошлом году. Я думаю, в этом году они еще больше станут. Я думаю, что они это анонсируют где-нибудь там между двумя большими выставками. Реально, то, как это выглядит. Либо на E3 покажут, не знаю.
2: Есть слухи, что в июне покажут.
0: Ну в июне, естественно, на E3 покажут э, Железку уже как бы по, да, полгода до выхода. Да. Я К чему? Вам не кажется, что до первого анонса его, во-первых, можно было сделать короче в два раза? Потому что у них там очень много было buzzwords. Exciting, new, innovating, family business, о господи, family entertainment и так далее. Короче, там полный набор этого буллшита, который можно было вырезать, потому что он на самом деле даже инвесторов уже не впечатляет, судя по тому, что акции у них упали. Можно было сделать ее короче, показать э, меньше функционала, но показать что-то действительно крутое, не кнопку Шер. Но кнопку share, конечно, можно было показать,
1: просто не рассказывать про нее полтора часа Ну, я хотел тебе заметить только то, что акция обычно всегда падает, потому что... Да, если всегда... компания. А, ну, если ты посмотришь на акции, из того, что я, мой личный опыт такой, что я смотрел на акции CD-проекта И акции CD-проекта обвалились после выхода «Ведьмака 2»
2: У Apple то же самое, как в день анонса
0: У Apple то то же самое, только в день анонса iPhone 5 Предыдущие анонсы Apple всегда акции Поднимались после анонса Тут ты не прав, было также на iPad На iPhone
2: 4s было абсолютно то же самое Но буквально через пару-тройку дней Акции начинали расти Но именно в день анонса Это связано с тем, что ожидания Инвесторов не оправдываются На самом деле акции, они не отражают Текущее положение дел в компании Они отражают, отражают, э, как сказать, ожидания инвесторов от э, пути развития данной компании. Потому что на акции простые люди, и компания не особо-то может влиять. Это, Это уже играют брокеры, которые смотрят статистику, аналитику, а вот там Sony показала нам джойстик, не показала консоль. Все, акции у нас упали.
1: Все довольно логично. Я думаю тоже, что это просто Показывает впечатление людей Но это нифига не показывает реальную стоимость Компании да. все,
0: я, я не говорю сейчас про стоимость я не, я не говорю сейчас про впечатление Я говорю про то, что понятно, что им в течение года Надо что-то показывать крутое Но мне кажется, что начинать надо было или с ничего Или сказать, ребята, мы делаем PlayStation 4 Вот для нее пара игр, до свидания знаешь, То есть такая конференция блиц на 15 минут Или показывать что-то реально очень крутое Ты не думаешь, что они торопились На самом деле Из-за чего-то? Ну, у них конец фискального года, правильно, но этот конец 31 марта, разве нет? У них
1: еще было два месяца. Ну, а давай представим себе хорошо такую ситуацию, что э, Нивал анонсирует новую игру э, Миш, запикаешь? Э, Не э, говори, э... короче, я мало ли. Да. Вот, допустим, он вот ее анонсирует. Какие у меня ожидания с тобой? Вау! Они срубят кучу бабла, есть успешные примеры. Э, там бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Окей. Потом игра вышла, и вот Галенкин выходит перед всеми смокинге и говорит: Дамы и господа, наша игра собрала миллион долларов за первые три месяца. И мы с тобой такие: Че? Все миллион? Блин, ты за кого нас принимал? чуть такое Чем Мы думали, вы Wargaming второй бам, все, и мы сливаем свои акции, цена пошла вниз. Хотя миллион за три месяца хорошие деньги.
0: Я прям очень рад, что мы частная компания. Uh-huh, а
2: они И не да. торгуемся
0: публично, да. А, ну, я понимаю ситуацию, когда у тебя есть синдром завышенных ожиданий, но как раз по Sony и про, со всеми этими разговорами про то, что консоли умирают. А, такого синдрома, по-моему, Sony не было. Мне знаете, что больше всего понравилось? То, что они упомянули только вкратце: они сказали, что они начинают делать платформу открытой и начинают гораздо проще раздавать а, на нее вход. Вот, Сергей, ты говоришь, с ними общался. А,
1: вам было сложно? Ну, нам было просто, потому что мы зашли через верх, то есть мы решили, что не нужно повторять опыт всех тех команд, которые много месяцев что-то там ждали, мы поговорили со своими друзьями, которые либо издавались уже у них и имеют прекрасные результаты, либо с друзьями, которые работают в других компаниях или других отделах Sony, скажем так, на уровни там, директоров или президентов, и они могли бы там, им позвонить и сказать, что с нами надо общаться. И нас представили, минуя вообще все входные так сказать, барьеры, человека который отвечает вообще за весь контент, включая игры. Ну, не только игры, вообще за весь контент, который выходит на PlayStation. И мы ему прислали большую коробку с нашими играми, он на них посмотрел и сказал, что ему нравятся конкретно две игры, и он считает, что наш контент на их платформе нужно видеть. Но при этом я слышал историю, я не буду называть имена, либо опять надо будет запикивать, про одну очень известную команду, которая издавала много лет на консолях, последняя игра которых продалась тиражом более трех миллионов копий на PlayStation 3, и которые отказали в девките на PlayStation 4. Так что я не знаю насчет открытой платформы.
0: Мы еще до анонса PlayStation 4 с ними общались по поводу того, чтобы выпускать игры Невал на консолях. Но проблема в том, что у нас стратегии Они на консолях вообще-то не работают Мы обсуждали PS Vita, и там не было никаких проблем Но опять-таки это PS Vita,
1: это не последшие 4 Ну да но ну вот.
0: по PS Vita были достаточно открытые
1: Да, да я думаю, что да, но, но по 4 Я знаю, что многие хотели бы И очень мало кто получил
0: Но это плохо, потому что это означает Что вот такая открытая платформа И developers, developers, developers Ну, не очень работает Хотя developers, developers, developers Все-таки был Стив Балмер
2: несколько месседжей было во время презентации по поводу того, что они фокусируются на разработчиков. Там было прямо четко видно, что они
0: разговаривают не с игроками, а вот с разработчиками. Ну да, у нас 8 гигабайт памяти, у нас Unreal Engine
1: новый, приходите к нам быстрее. Может быть, они успеют, может быть, они потом отку, Может быть, они хотели засорять ланч лайн какой-то, не знаю.
0: На самом деле, для разработчиков у них еще будет GDC, которая в конце апреля, в конце марта, извиняюсь.
1: Да, да, да.
0: Вот там, я думаю, они выступят с полной силой. А по поводу э, стриминга. Выходил Дэйв Перри, обаятельный, как всегда. Показывал не червяка Джима, показывал и применение Гайкай. И, по его словам, у нас получается стриминг немножко странный. То есть, с одной стороны, они наконец-то придумали использование для PlayStation Vita. PlayStation Vita будет стримить игры с PlayStation 4. Это как бы здорово. Это в третий раз они обещают. До этого они обещали стримить игры с PlayStation 3 на PSP. И даже работало несколько игр, я пробовал. Потом стримить игры с PlayStation 3 на PS Vita, сейчас с PlayStation 4 на PS Vita. Может быть, в третий раз получится. Но это стриминг локальный. Даже на PSP можно было стримить с домашней PlayStation 3 по интернету. То есть это как бы, это ответ на Wii, я понимаю, но у Wii там вполне понятны технические ограничения. Таких технических ограничений у PS Vita и PS4 я не вижу. Почему я не могу стримить? С домашнего PS4 На PS Vita на работе, например Который у меня в кармане лежит это а, раз, это, а это
2: тебе надо, извиняюсь, я перебью Тебе вообще нужен этот стриминг? Лишь. Потому что мне стриминг дома Вообще-то на PS Vita
0: не особо нужен
2: Мне, мне я тоже не представляю, зачем Если я и так лежу на диване перед большим телевизором В позе властелина с джойстиком Зачем мне стримить? Если только в туалет отошел,
0: что ли? Извините. Ну да, и то есть дети заняли телевизор Ну... Ну, как бы, да, такое возможно, но, как правило, если у меня дети занимают телевизор, они занимают именно приставку. Поэтому все равно стримить не получится. Ну, да. Поэтому странная ситуация. То есть, я не хочу стримить дома, я хочу стримить из дому на другие устройства. Более того, если уже купили Гайкай, который умеет стримить из облака, в идеале я бы хотел стримить игры для PlayStation 4 из их облака на PS Vita, а лучше всего на любой планшет с геймпадом. Ну, окей. Знаешь, это значит, зачем мне... это все нужно на самом деле? Чтобы ну, есть, продать значит... PS4 и PS-Vita, но это как бы э, как-то странно очень все.
2: Нет, я хотел такую мысль сказать, что по первости, как только выйдет PS4, в нее, будет, в нее будет совсем мало проектов. И это будет продолжаться там до года. Играть будет практически не во что. То есть все хардкорчики и все люди пройдут там первый пак игр. Я вот сегодня посчитал, тут получается порядка там 12 игр которые уже сейчас анонсированы для PlayStation 4 и вот так как не будет обратной совместимости э, в играх, соответственно получается, что вот стриминг бы дал бы очень хороший старт консоли, если например не прошел какую-то игру на PlayStation 3, но купил PlayStation 4. Я вот например PlayStation 3 купил только две недели назад. Я конечно слоупок страшный, но а так получилось Точнее, я бы даже сказал, что этот Галенкин виноват, что я купил PlayStation 3 только по той самой причине, что Сергей сказал мне Что сейчас самое лучшее время
0: покупать PlayStation 3 Ну да, это PlayStation 4 еще по, как минимум пару да. лет Пока на ней игры появятся нормальные. Да-да-да, то есть количестве. зачем
2: ждать, если сейчас э, куча офигенских игр Я купил консоль, подписался на PlayStation Plus Скачаю игры со скидками Со скидками цены вменяемые э, абсолютно Даже некоторые тайтлы дешевле, чем PC-версии очень удобно, в консоли у меня 500
0: гигабайт места. Все прекрасно. Так что. Да, вот, и вот э- э- на, на этом фоне стриминг, чем он тебе помогает. Смотри, на PlayStation 4 нельзя использовать игры от PlayStation 3, даже купленные в цифровом виде. То есть тебе да. придется их покупать заново. Да. Там будет поддержка обратной совместимости с PlayStation 3, но игры придется покупать заново. Это подожди, подожди, немножко неудобно. будет неприятно. совместимость. Будет совместимость. Там же а, да фейериско... я Дэйв Перри сказал, что совместимость будет с помощью гайкая То есть Гай будет стримить из облака старые игры. Игры от PlayStation 1, PlayStation 2. Почему их покупать заново надо? А это позже озвучили, что не будет покупки переноситься с PlayStation 3 на PlayStation 4. То есть на PlayStation 3, предположим, ты накупил старых игр от PlayStation 1, PlayStation 2 и купил несколько новых для PlayStation 3. Аккаунт его переносится на PS4, но покупки нет. Такое было в свое время с PSP. Покупки с PSP не перенеслись на PS Vita Хотя формально PS Vita поддерживает Игры от PSP, это было неприятно У меня на PSP было достаточно много всего куплено Вот то же самое и опять с PlayStation 4 То есть опять покупаем старые игры по новой Ну, больше денег Принесем в индустрию, плохо что ли
1: Больше рабочих мест
0: Это же вопрос не про деньги Ребят, вопрос как-то вот Про отношение компании да, да, это отношение, компании, это отношение пользователей к компании То есть мы все понимаем, что большинство людей Плевать хотели на игры для PlayStation 1 и Представь они... себе,
2: что Клиент Steam обновился И тебе такие говорят А, чувак, давай купи-ка все игры заново
1: Да, вот-вот-вот вот. Помните Game Boy Advance и Nintendo DS Можно же было играть на геймбоевские игры в Nintendo DS Когда это еще аппаратная
0: совместимость Мы еще можем понять, почему совместимости Поддержки нет, но когда у нас все прооблакает Цифру, это все так легко кажется То есть, если они заново будут игры продавать Для PlayStation 3 и PlayStation 2, почему нельзя перенести Мои покупки старые?
2: Я тоже этого не понимаю
0: Потому что на самом деле мне Большинство большинство этих покупок мне не нужны, важно там отношения. Вот те 700 игр, которые в Steam Валяются, я же в них не играю во все Но если у меня их отберут, я расстроюсь Буду писать гневные посты про Гейба
1: Ты их и так пишешь Я думаю, им не дадут, не дадут им Думаешь, они передумают? Ну, я думаю, что срач будет большой Потому что все, ну, есть пример Nintendo Которые позволяли такие вещи делать И э, очень трудно понять Зачем человек должен второй раз отдать деньги За ту же самую игру, в которую он уже играл Он просто поменял, допустим, не знаю, телевизор Ты сам сказал то же самое Я купил больше телевизор Оп, мне нужно снова купить DVD Game of Thrones Потому что моя копия Game of Thrones Работала только на телевизорах до 20 дюймов Хо! Okay, fuck you, скажу я и пойду скачаю Game of Thrones вообще купить не так просто На самом деле Именно
0: текущий сезон Там же требуется кабельная подписка вот. Ну ладно, окей, это отдельная история веселая. Дальше, что у нас было еще интересно Они показали встроенный I в PlayStation 4 Который удаляется сразу с PlayStation 4
2: Он чем-то мне, извиняюсь, очень сильно Напоминает Kinect
0: по форме. Ну да, несколько камер Несколько микрофонов Да, это, по-моему, по сути, есть кинек Учитывая, что у них еще Область для детектора встроена в геймпад То есть это означает, что можно будет геймпадом Размахивать в играх
2: Слушай, я сегодня ходил, покупал новый телевизор Маме и прошел очень много Мест и каждый второй Телевизор со смарт-ТВ уже со встроенной Камерой Да, То есть индустрия ставит большую, ну, Делает большую ставку На то, что люди будут махать Руками перед экраном Неужели это вот
0: к этому все идет. Я бы не сказал, что махать перед экраном Просто управление жестами, во-первых, очень удобно А во-вторых, камера в телевизоре нужна, в первую очередь, для скайпа
2: mm-hmm,
0: Да, соглашусь А на PlayStation 4 будет скайп? Ну, знаешь, даже на PlayStation 3 его до сих пор нету. На PS Vita есть, а на PlayStation 3 почему-то нет Хотя казалось бы, да?
2: Да, кстати Домашний мультимедиа-центр почему вы и нет Да, ну,
0: наверное, потому что скайп Microsoft,
2: Microsoft да? да, потому что... Ну, на PS
0: Vita же он есть ну
2: вот, не
0: знаю. Видимо, как-то продавили. Да, удивительно. Хотя, смарт- ТВ со скайпом, очевидно, очень удобное устройство. Ну, в этот раз презентация она была больше не про игры, она была больше про, про-, про платформу. Uh-huh. Потому что игр самих показали достаточно мало. Но что они показали? Они показали Unreal Engine. Это не игра. Ну, то есть круто, что там есть Unreal Engine, но это не для игроков, это скорее для разработчиков, как ты правильно заметил. Они показали Killzone. Окей, okay, Killzone — это игра, и они показали геймплей. Причем геймплей настоящий, потому что позже показывали прохождение этой же игры на шоу Джейми Фалона. и там ему дали поиграть. Они показали Infamous ролик. Они показали Knack. Ролик и кусочек геймплея Но никто не играл, поэтому не знаем, правда или нет Они показали Watch Dogs, которые говорят, что на самом деле Был рендером А не геймплеем Да, в Твиттере
2: пробегала информация Что человек делал Заранее звуковую дорожку Под вот этот вот срендеренный ролик Но верить этому или нет Это уже
0: вам решать На E3 посмотрим, если на E3 будет играбельная версия Она будет, потому что полгода до выхода Вот там и оценим Показали Drive Club там сказали, что у нее графон И социальные фишки, и все.
2: Ну. Да-да-да, кстати, это, наверное, первая консоль Которая сделает акцию на графон Вот в этой презентации я прям чисто увидел э, Вот этот вот акцент
0: Да, при этом графона какого не было На самом деле, вот в, на PlayStation 4 Ну правда, ну ты вспомни Да, Most но они пытались последний. на этом акцент построить В конце концов Вот они показывают Killzone, этот Shadow Fall А сейчас вышел одновременно с ним э, Crysis 3 И я прямо перед презентацией играл в 3 Battlefield и, если честно, я такой уж большой разницы не заметил между Killzone, и Crysis, и Battlefield. То есть нет такого прям страшного скачка. Потому что консоль, на самом деле, наверняка может быть круче и больше, чем Killzone. Самая смешная вообще а, анонс был, это был анонс Diablo 3. Да. То есть, это... ребята, <с- спустя два года вы сможете наконец-то поиграть в Diablo 3 на консоли.
2: Это, конечно, да, очень смешно. Но проскочила довольно интересная информация, о том, что в Diablo 3 на PlayStation можно будет играть в оффлайне вот. Хотя Blizzard, э, все помнят ошибку 37 Это чертова ошибка, я в Diablo смог нормально поиграть только там, через неделю-две после ее выхода Чтобы меня там не дропало, не кикало или что-нибудь такое вот И тогда основная отмазка Blizzard, почему они сделали всю логику на сервере, была в том, что Во-первых, защита от пиратства Во-вторых, ну, так сложнее читить Но сейчас получается, что у вас есть возможность Будет возможность играть на PlayStation 3 в тот же Diablo Очень очень спокойно, без подключения к интернету Эта информация возникла в интервью Game Trailers с продюсером игры
0: Ребят, это, 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 это все круто Это очевидно, что Diablo 3 это была защита от пиратства А не какая-то специальная фишка И поскольку на консолях пиратство является Менее важной проблемой Они решили для консоли отказаться Я думаю, что еще сертификация от Sony требует, чтобы Игра, которая может работать в офлайне, Работала в офлайне. То есть это же явно не мультиплеерная чистая игра Это все-таки офлайновая игра изначально и, и вообще, если честно, поиграть в Torchlight 2 Вот мое мнение по поводу Diablo 3 То, что Torchlight 2 получился гораздо Больше Diablo, чем сама Diablo ну, потому что делал создатель Diablo Ну, да ну да. А, и кроме Diablo 3, еще была смешная ситуация Мы делаем новую Final Fantasy от Square Enix Ты да, да, знаешь, да, это я... такой, типа, вау Какая она по счету будет? 147-я или 148-я Final Fantasy? Да Так удивительно, что Square Enix делает новую Final Fantasy Мы-то думали, что последняя Final Fantasy будет реально последней
2: Ну, слушай, даже в названии это ну, каждый да. раз у нас последняя фантазия Окей, потом у нас последняя фантазия После последней фантазии И так далее
0: Последняя фантазия 14, приключения Богомута Какого-то, мобильная версия 3 Вообще обожаю японские номинования игр Казино Да, 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 казино Экранизация причем, да Теперь мы ждем Xbox Говорят, что Xbox анонсируют в апреле Ну уж точно он будет на E3, потому что Ну как же, полгода до выхода Хотя я слышал мнение, что теперь Microsoft э, находится в выгодном положении, они могут подождать, то есть они могут анонсировать консоль, но выпускать ее позже, чем Sony, но при этом анонсировать прям как что-то очень невероятно крутое, чтобы все подождали до, до Xbox. И
2: кстати, вер- если вернуться немножко к Blizzard, они все-таки сказали, что Diablo 3 не будет эксклюзивом для PlayStation. Так же, так же видно, Да, да, Также ее получат обладатели Xbox
0: 360 и выше. Ну и PlayStation 3 она будет тоже.
2: Да, да, это не будет на PlayStation 3.
0: Ну это, это же Blizzard, они же не участвуют в таких разборках. Они делают игры на максимально большую аудиторию. Если ребята стараются оптимизировать игру так, чтобы она работала на древнем MacBook Air и на моем, то уже очевидно, они.
2: Ну, да. есть, им да, им да.
0: важны даже пользователи таких вот не самых массовых устройств, да, то, очевидно, они будут стараться пойти на максимально широкий рынок, а это Xbox 360 и PlayStation 3 вместе да. взятые.
2: По последним цифрам, Xbox 360 на сентябрь была цифра 70, по-моему, 70
0: миллионов, да? И у PlayStation 3 тоже 70, но там Xbox 7, вроде 70, проданных, 7, да, обогнал. а PlayStation 3 шипнутых. То есть это еще непонятно, кто больше. Но ну, да, отгруженные ну, и проданные, ну, это все-таки неравное не число Ну, это нельзя
2: игнорировать, конечно, это install Тем более у меня PlayStation 3 Вы должны продолжать под него делать хорошие игры Я буду в него еще два года играть
0: Да, особенно теперь да, да. Подожди, ты за два года как раз переиграешь то, что они сделали за последние семь
2: Ну да, я уже купил там
0: десяток игр
2: Сижу потихоньку между ними, прыгаю
0: Мне вообще вот вся эта история с консольными играми и консоли поколения, напоминает вот ту тему, которую я пытаюсь давно всем рассказывать. Домашние компьютеры. То есть сейчас, когда персональные компьютеры превратились в планшеты и мобильные телефоны, персональный компьютер стал, ну, тот самый старый персональный компьютер, который такая коробочка с клавиатурой и монитором, превращается постепенно в домашний компьютер. То есть коробочка с клавиатурой и телевизором, и монитором. Вот тот самый Steam Box и, мне кажется, PlayStation 4 и следующий Xbox будут идти именно в эту сторону. То есть это что-то, у которого есть огромный жесткий диск. Это что-то, что может смотреть видео с популярных сетевых сервисов, ходить на YouTube. При этом оно не должно проверять электронную почту, потому что электронную почту проверяешь на планшете. Это медийный центр в первую очередь. То есть то, с чего ты стримишь на свой планшет, например, кино свежее.
2: Слушай, а ты не думаешь, что они в данном случае вступают в конкуренцию со Smart TV, которые уже стоят совершенных там вменяемых денег? У тебя ну, уже в, в телевизоре сразу же уже есть проигрывание видео, вставил флешку и смотри там девиксы без всяких проблем, там МКВшечки.
0: Не-не-не, а, Smart TV, вот возможность смотреть EVX и МКВшечки, ты сам понимаешь, что это костыли, потому что, чтобы смотреть эти МКВшечки, тебе надо их откуда-то скачать. Это должен сидеть, париться, качать из какого-то пиратского сервиса.
2: Ну, ты знаешь, у них же есть еще, наверное, я вот, кстати, не успел посмотреть, если там магазин какой-нибудь Smart TV, вот
0: в этом телевизоре, который сегодня купил, там надо полазить. Они, скорее всего, поддерживают какие-то русские сервисы, потому что моего отца Smart TV, он поддерживает популярные украинские сервисы, вот эти типа Мегурго, платные, то есть ты можешь смотреть на нем купленные фильмы. И это как бы это круто все.
2: Популярный украинский сервис x.ua,
0: да? А, кстати, вот его не поддерживают. Поддерживают только легальную <с версию. <с Жаль. А было бы забавно, да. И, то есть Smart TV сейчас без компьютера, он не совсем смарт. Вся, все эти возможности крутые по проигрыванию фильмов с флешек, они сами по себе показывают, что Smart TV не самодостаточное устройство. А домашний компьютер, по идее, самодостаточный. То есть, да, очевидно, там будет конкуренция какая-то. Очевидно, какой-то части аудитории возможности смарт TV выше крыши. То есть для них смарт TV плюс планшет заменяет там, 99% того, что им... Делает 99% того, что им нужно. Но мне кажется, вот для меня, например, для моей семьи, Smart TV будет недостаточно. Мне нужно все-таки что-то типа Steam Box, только гораздо более навороченное. Чтобы он и Netflix стримил, чтобы он YouTube отдельно показывал, отдельным приложением, как сейчас PlayStation 3 делает. Чтобы он при этом стримить умел На моей планшете кино все И желательно в несколько потоков на разные планшеты Вот
2: мне там кажется, что Климов заснул Кикстартер, Давайте кикстартер, его, кикстартер, да, кикстартер, кикстартер
0: Разбудим
1: Эй, здорово На кикстартере вышла игра Которую обещает вернуть
2: Весли в стиле съехать
1: И дали денег Я считаю, что подчеркивает ностальгию
2: знаете, кто такой зануда? Это тот человек, который на вопрос «Как дела?» начинает
0: рассказывать. Не, На самом деле про Kickstarter хорошо. Вот этот Dreamfall chapter собрал денег, наконец-то. Больше миллиона. Я, Они сейчас... Нет, я да, вообще да, хотел да. бы
2: послушать мнение Сергея не про Kickstarter, который мы слушаем каждые выходные, а потом еще читаем в Твиттере, а про действительно вот эту вот смену поколений. PlayStation, вот как ты думаешь, знаковое событие для индустрии?
1: Я думаю, что многие правы, кто говорит, что консоли – это последнее поколение будет. И я думаю, что, безусловно, там, стриминг без сильного канала смысла не имеет, но каналы проникают везде, и в конце концов, когда они будут везде, то уже хардвер никому не нужен. Там, тебе будет нужен просто сильный сервер, больше ничего. И там гонка какая-то вооружение техническое да, Nintendo показало, что не обязательно не, не движок является двигателем прогресса И Sony, так же как, кстати, Sega Они обладают огромным каталогом проектов И весь этот контент, он до сих пор вот, адекватен, востребован вот, кто, там, Недавно, по-моему, мы с Сергеем говорили По поводу Echo долфин проекта на Dreamcast Да-да-да, был такой Вот, 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 там, готовы вы отдать сейчас денег За то, чтобы, там, неважно каким образом Играть в эту игру Я я бы отдал И и я думаю, что просто, ну, окей, да Последнее поколение И Sony ориентируется на сервис Sony Sony ориентируется на э, систему взаимоотношений с пользователями Где пользователи расстаются регулярно с определенной суммой денег Они платят деньги за конкретные, там, коробочки Или, какой-то хардвер, который они получают
2: вот, кстати, интересно, если у меня есть купленный PlayStation Plus, если у меня заапгрейдится аккаунт, если я куплю в конце концов PlayStation 4, что мне с ним будет?
0: Ну вот заново придется, наверное, вся.
2: Нет, я имею в виду, что мне надо будет вторую подписку оформлять или тут. Нет, просто? нет, нет,
0: PlayStation Plus у них сейчас единый же на PS Vita и на PS4. Вообще это будет думаю, что... на PlayStation 4 или нет? Ну, наверное, самое лучшее изобретение Sony. Я надеюсь, что да. они от него не откажутся. Там есть еще
1: один проект, который пока еще не анонсирован. Он тоже похож на это. От Sony. Я думаю, что мы все там будем деньги отдавать как раз за него В общем, я думаю, что все Sony делает правильно Если они не облажаются, то это и покажет всем выход из ситуации А Microsoft за ними побежит немножко в припрыжку Хотя есть ощущение, что Microsoft есть другая, еще не разработанная тема И как раз Microsoft будет педалировать именно ее И про эту тему Sony вообще не говорили на конференции Ну, посмотрим
2: Скорее всего, это будет означать наличие экосистемы у Microsoft. У Microsoft есть планшет Surface, у него есть Windows 8, у него есть мобильные телефоны. Значит, экосистема
0: работает только в том случае, что у тебя компоненты экосистемы сами по себе тоже достаточно крутые. А у Microsoft что телефоны, мягко говоря, они взлетели, что планшет тоже не фонтан. Да и операционная система Windows 8, ну хотя она, конечно, продается, как-никак продается, но... Явно не так популярна, как и предыдущая операционная ну, система пока,
2: по-моему, экосистему удалось выстроить только Apple Ну, вот такой вот
0: вокруг своих устройств И Google да, У Google, и Google нет ноутбуков сейчас, но при этом вот остальные части экосистемы Подождите, это сервисы.
2: Google же анонсировал свой ноутбук Не, я
0: знаю этот Chromebook, но как бы это Совершенно я говорю, за
2: страшную цену
0: Там есть и за 250 долларов дешевые модели Я но... говорю, что его нету, потому что, по сути, там эти Chromebook Используются только в школах, куда Google их подарил так чтобы добровольно кто-то покупал э, Google этот
1: Chromebook, я не знаю. Ну я думаю, что вопрос не а, в том, Microsoft какую там систему сделать или не сделать, а просто в том, что все-таки Xbox это больше хардкорная консоль, и надо посмотреть на то, чего сейчас не хватает потребителям консольных проектов а, из текущего поколения.
0: А, хардкорная консоль 51% детей, 38% женщин. Нет, Xbox это мультимедийный центр. Okay. Вот, э, okay. Okay. то есть э, <свот> <свот> массовый такой Опил uh, Xbox в Штатах Это то, что это консоль для Netflix И консоль для того, чтобы смотреть спортивный канал на ней Они же транслируют там NFL, по-моему, NBA и так далее Да, да, да. Поэтому я думаю, что они в этом направлении не будут Я думаю, что анонс Xbox, конечно, покажут игры Потому что все-таки там Это консоль для игр Но я думаю, что там большая часть будет посвящена тому, что на ней Можно смотреть много-много телевидения Вот, кстати, знаете, что было бы круто, если бы там они договорились о стриминге кабельных каналов, там, типа того же NBC на Xbox. Представь себе, консоль, единственная консоль, на которой ты можешь смотреть Game of Thrones без кабельной подписки. У меня половина знакомых побежит ее покупать там в тот же день. Проданная. Да, да, да.
2: Еще раз зарезюмирую про PlayStation 4.
0: Показали мало, но потенциал есть. Да, да, да. Поэтому ждем следующих демонстраций. Кстати, надо попасть на ядричную презентацию Sony, потому что тут раз было интересно. И в этот раз тоже, наверное, должно быть интересно
1: Когда мы, наконец, начнем с уже аккредитовываться на PAX, на E3, на GDC, как пресса, без бесплатно
2: Когда у меня, да, когда у меня на бейджике будет Ой, тоже я еще заполняю
1: вот эту вот регистрацию на E3 Ой, блин, там такие требования, У-у-у которые... У всех проблемы, и мы выставляемся, мы купили стенд, поэтому у нас проблем таких нет Вообще, в этом году всех просят заново доказать И из последнего, вот, сотрудников GOG завернули Сказали, ну, не знаю, только компании ну, они должны доказать, что они принадлежат игровой индустрии А, а там прислать... список требований просто, что нужно прислать Там, понимаешь, он невероятный
0: То есть там нужно выпис... выписку из платежной... платежки компании по кредитным картам О том, что на твою кредитную карту они перечисляют реально деньги, как компания И это, ну, ты, ты представляешь, ты говорится об этом с бухгалтером, да? То есть дайте мне, пожалуйста, платежку по всем сотрудникам, чтобы в ней было мое имя У меня бухгалтер от этого посидеет сразу Да, да, я ее вышлю кому-то но я на самом деле похитрил, я попросил нашу управляющую американскую офисом Meredith позвонить им и писать нас так. Мы же члены ESA. Может получится. В шоу-нотах опубликуй ее телефон, чтобы все изводили и помогали попасть на E3 Мы не зря вообще в ESA входим. Я думаю, что там то, что мы участвуем в ESA, должно давать нам какие-то привилегии. Регистрация на E3, которые собственно, ESA и проводит.
2: Да, в общем, PlayStation 4 круто, показали мало. Но ждем больше Надеемся, что все-таки это Все-таки не будет последним поколением консолей Как ей предрекают Потому что пока еще непонятно Во что вся вот эта индустрия Мультимедийных центров,
0: домашних, развлекательных Переродится я очень люблю фри-то-плей и многопользовательские игры, э, но при этом я люблю еще маленькие конс- казуальные игры, и я люблю игры на консолях, и мне не хотелось бы, чтобы у нас индустрия, как некоторые говорят, вся неожиданно сдохла, и мы играли только там в веселые аэропорты какие-нибудь с хотятами. вот. Я хочу, чтобы у нас были разные игры.
2: Веселый аэропорт — это было тонко.
0: Да. Я хочу, чтобы у нас были и Uncharted, и веселый аэропорт, и там Dota какая-нибудь, и стратегии. Да, веселый Uncharted. С котятами Вот Вы сейчас смеетесь, а ребята там записывают и делают
2: Уже завтра мы вконтакте Давайте к твиттеру На самом деле мы сегодня пишемся 23 февраля Мужики с праздником Те, кто служил Но на самом деле это, наверное, очень маленький процент наших слушателей и видимо... тех, те,
0: кто косил, скажем так, да, вот, да, даже да, да. Пошел, <с persecuted> скорее мы их поздравим, давайте, да. Да, да,
2: да, Те, кто служил, поздравляем с тем, что служили; тех, кто косил, поздравляем с тем, что откосили. Ну, неважно. Но просто вопросов прислали очень мало. И главный вопрос, главный вопрос, задает Денис: как отрастить бороду, как у Климова? <с-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-> Я к задаюсь тем же самым вопросом. Да, советы про профессионалов, Сергей.
1: Я думаю, что нужно для этого пойти к своему терапевту и попросить выписать вам курс тестостерона, месяца натри в ампулах. После этого отрастет не только брат. А можно только бороду? (смех) Боишься, нет. А побочные эффекты там есть, к сожалению. Побочный эффект первый. Вам хочется идти в суд защищать свои права, если вы разработчик. (смех) 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 По поводу суда. Я хотел сказать, что на этой неделе мы попали в дурацкую ситуацию, когда... Передав права на одну из территорий конкретных На одну из своих игр Студия Дедалик обнаружила Что вот этот вот издатель на этой территории Пошел прям продавать нашу игру вообще кому не попади. И когда мы попросили остановиться Он понял, что видимо мы скоро уже контракт разорвем И удвоил свои усилия В результате наши игры пошли во все бандлы И я провел четверг весь в контакте с людьми Которые оперируют этими бандл сайтами и большинство из них Пошло навстречу, быстро сняло Проект, некоторые из них Были упертыми и говорили Нам очень жаль Нам так грустно, да, у вас проблемы Какие, ну мы надеемся, у вас все починится мы пока попродаем И, конечно, в этот момент Только спасает знания юристов локальных и возможность Написать там, типа, здрасте, в копии Вот мой британский юрист, он вам же завтра Ракету польнет в офис а, ну, мы последний раз вас просим снять. Вот, сняли после этого. А тебе на самом деле
0: должна помогать твоя фамилия. У меня знакомый в Германии рассказывал, что у них в Германии очень популярны русские коллекторские агентства. То есть, когда кто-то как только не платят, они вызывают русское коллекторское агентство, где приезжают ребята в спортивных костюмах, вежливые и бородатые. И говорят Hello, we are Russians, you're all as money We will kill you Мистер Вот Да-да-да, то есть тебе нужны спортивные штаны В принципе, по всему остальному ты подходишь Борода есть
1: Эта шутка звучала по поводу Лейс Мамбы То, что разработчики из Чехии, России... Вообще-то на месте Лейс Мамбы лучше было бы не связываться. Но там, кстати, классная была подробность. К нам продолжают приходить разработчики, которых трахнул Лейс Мамба. И один из них британский. И он встречался с Лейс Мамбой несколько раз в Ливерпуле. И парень, который управлял Лейс Мамбой, приехал на семерочке BMW с номерами Мамба. вот То есть там как бы все очень так... Когда мы говорили про карты «Деньги. Два ствола», это, похоже, не шутка была. Вот. А по поводу коллекторских агентств, еще есть один издатель, российский, который запускал в России один из проектов, к которому мы имели отношение, Джемини Руев, и он не платит. И когда его попросили заплатить, я вспомнил игру «Брат» по поводу того, что русский человек русского человека не обманет. Ты может именно зовешь издателя или ты так еще надеешься, что не заплатят? Мы до понедельника дали время, в понедельник мы сделаем пресс-релиз на эту тему. я сегодня, поскольку еще суббота, не хочу это дело объявлять. Но там история банальнейшая просто, то есть должны денег по выходу игры, игра вышла, продажи говно дерьмо, потому что как бы ну не умеют там они издавать. но в связи с тем, что такие продажи они хотят И они считают, что это их избавляет от обязанности заплатить разработчику деньги Мы, конечно, против Компания зарегистрирована в Америке И мы нашим американским юристам Уже передали все эти документы Я потом просто смогу рассказать Сколько стоят э, именно коллекторские услуги в Америке Но я подозреваю, что не дешево Но это вопрос для нас принципом Мы дойдем и эти деньги взыщем И вообще как бы у нас в деталике как бы, Тема ближайших трех месяцев Don't fuck with us. Вот. А потом уже о птичках ходить. Русский бизнес-девелопер пришел, все понятно Ага, они тоже уже в шоке надо понять Очистить старые долги
2: Все, Следующий вопрос задает Макс э, с ником Ластау, кстати, автор Картинки, которую вы увидите сегодня В обложке к подкасту Он довольно такой философский На него можно долго рассуждать, но тем не менее а Расскажите, чем свою жизнь Заканчивают разработчики Что у них вместо пенсии и отставки То есть связываю свою жизнь с разработкой В 20 лет, к чему я могу прийти к 60 годам знаешь, у них как у буддистов,
0: у них респаунд, по-моему.
2: вообще индустрия
0: молодая, у нас очень мало людей, которые вышли реально на пенсию. То есть есть, конечно, такие британские, например, разработчики, где история разработки началась там в конце 70-х. И там многие люди... Ну, Atari, да, атари. Там многие люди на пенсии и сейчас занимаются чем, чем занимаются обычно британские пенсионеры. Смотрят футбол, там в саду копаются... Есть такие, я я слышал. Некоторые люди, к сожалению, там умирают. Вообще это вопрос перспективы,
2: я так понимаю. Его не особо волнует, что он э, в 60 лет там, у него окажется, что там утка под кроватью, или он будет кататься на яхте
0: где-нибудь там в районе теплых морей. Ну, знаешь, мне кажется, чтобы кататься на яхте в районе теплых морей в 60 лет, это не зависит от индустрии. То есть он климов катался на яхте в районе теплых морей. Ему еще 60 лет. И... Что, ты поспешил, Серега. Да, да, Серега. Ты вообще сейчас спалился. При этом, к счастью, наша индустрия позволяет людям работать и в более пожилом возрасте. То есть посмотрим на Гейба Ньюэла и Сида Мэра, да? Ну, окей, Гейб Ньювел еще молодой, ему 50, а Сиду там 60 с чем-то, правильно понимаю?
1: Да, ну я хотел сказать, что есть примеры, например, такие, как я общаюсь сейчас с разработчиками под названием Team 17. И э, зашел Это, на... Которые сделали, по-моему, Worms. Ага. Они сейчас их по всем платформам фигачат. Я зашел на LinkedIn проверить, э, с тем ли я человеком общаюсь. Там у нее написано э, там место работы, да, там директор, Тим 17 Сколько лет написано? Ну, 22,5 года. Есть такие, есть. Вот юрист Гайкай был, я забыл сейчас, как его зовут. Он в индустрии был еще, когда компьютеров не было, какие-то там приставки продавал, эти Game Tapes там еще чуть не знаю, чего. Он шикарно вообще сделал лекцию на конференции в Бостоне про то, как возникло end-user license agreement, про то, как возникла вот эта вот. Не знаю, кто помнит, сейчас уже мало кто помнит. То, что раньше была идея, что когда ты сдираешь целлофановую упаковку с софтварпой. Соглашаешься создан. Да, а, да, а, да, я а, помню эту историю. Да, 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 да было Вот дело. как все-таки там люди судились, там, типа, что это такое, целлофан сдираешь, и уже вроде как согласен. То есть, я вот на нее посмотрел, он, мне кажется, 35 где лет занимается этим, мы сейчас должно быть в районе 70. Ну, людей, которые бы 40 лет занимались Играми, просто нет в индустрии Я думаю, что ну, вообще вот непонятно
0: Кстати, будет. вспомнил я историю С британской конторой, когда мы работали Там работала пожилая уже женщина Которая начинала свою карьеру в игровой индустрии В 80-е Она была там младшим ассистентом Когда они упаковывали вот эти полиэтиленовые пакетики Аудиокассеты, на которых были записаны игры Для The Deck Spectrum А сейчас там вектор по продажам На наш регион все дела Вообще не волнуйтесь,
2: когда нам будет по 60, мы будем продолжать писать этот подкаст, но только немного покряхтывать и говорить о погоде. вначале, да.
1: Да, Да-да-да. Мы просто будем его записывать, потом проигрывать с с ускорением с некоторым, чтобы вы могли.
2: Я буду гелий, например, дышать, чтобы
1: был молодой голос. Слушайте, а я слышал вчера, что новый директор приехал в Take-Two европейский. И что очень он хороший, и его в хорошем смысле сравнили с русскими. Сказали, что парень вообще похож на русского, потому что он безблушит и говорит, что думает. Я считаю, это комплимент российской индустрии.
0: Окей, это было бы интересно, потому что вот и кто... По нашему региону всегда была очень странная позиция Ну ты сам, ты же в Одинессе работал Ну вот, я слышал,
1: что на несколько лет он приехал Он будет заниматься приведением в порядок Европейского офис, Я не знаю, кого там ушли, не ушли Я вообще давно этим уже не занимаюсь Мне
0: интересно, Соня там еще?
1: Я ничего про нее не слышал. Я говорил с людьми, которые вот на днях встречались с, э, как раз топами, и они сказали, что там большое оживление в связи с тем, что пришла американская кровь. И здесь надо для наших слушателей пояснить, что всегда ты, кто американский, э, имел очень хорошую репутацию. И люди говорили с ними, надо и можно работать, они очень адекватные. А ты, кто европейский, имел репутацию, э, там, не знаю, как запикать это. Ну, в общем. Э, э. Не очень имела репутацию. Так, скажем. Да. да. Вот кто, кто с ними связывался? Это вообще были истории. Вроде бы сейчас, вот видишь должны быть изменения уже в течение двух месяцев.
2: В общем, перспектива уйти на счастливую пенсию у вас есть. Но это зависит от законодательства страны, в которой вы живете и работаете. В России, скорее всего, перспектив уйти на счастливую пенсию практически не существует.
0: Да, в России, мне кажется, главная проблема там До пенсии дожить А потом уже обсуждать А потом уже
2: не хочется (сé』) Следующего ( capabilities) Я же говорил вопрос (sur) философский Ну Что с этим поделать Давайте обсудим целый подкаст Как мы видим себя в (surViaistles) 60 лет Будем ли мы еще игрушками заниматься Потому что, (susurAUDIO) когда (sonりientes) я (sur) пытаюсь объяснить Например, своей бабушке, чем я занимаюсь Мне это тяжело
0: Ребят, а (s), Соня там уже не работает, кстати ну, это про... Да, news. да, это прям вообще очень хорошие новости, да. Yeah. Она теперь в каком-то призм лейджер. Я только сейчас обратил внимание. Окей, это хорошие новости для русского рынка, потому что главный человек, который препятствовал нормальным ценам на на консольные игры от а Take two, и на PC-шные игры от ушел из Take 2. в принципе, по похоже, что
1: да, пришла американская как-то. Пришла метла газдепа. И mm-hmm. теперь Теперь она найдет порядок. И... Нет, это прям, прям здорово, вообще хорошие новости Посмотрим, кстати, как это отразится реально На ближайших релизах вот, Кстати, один из вопросов был Почему 1С не локализует Биошок Возможно, снова в менеджментом Там как-то все срастется А они сами локализуют, посмотрим
0: я, я думаю, тут не в этом дело я, У меня главный вопрос, на самом деле, по ценам волновал И по, вообще по политике издания И теперь, когда там менеджмент сменился, возможно, с GTA опять Таких проблем не будет, как были с предыдущими частями Я
1: думаю, они вообще должны открыть свой собственный офис Потому что объем бизнеса огромный объем цифрового бизнеса огромный И если Ubisoft может себе позволить иметь такого видного представителя в городе Москва, то что ж тут говорит про этих на фоне Riot Games, которые ну продолжают да. собеседовать людей и нанимать, расширять свой офис? Ж тут?
0: Окей, давайте к следующему
1: вопросу. Да,
2: следующий вопрос задает Хокай. Расскажите, он вообще вопрос смешной, я на него даже с Mm. Да. Расскажите, пожалуйста, во сколько вам примерно обходится по деньгам поездки на выставке на Е3, скажем. Отвечаю, мне не сколько, мне еще командировочные платят.
1: Ты stand- so
0: pr- Ri- циничная, да? Я могу рассказать про Гимском, потому что там полностью мой бюджет. И могу рассказать про Е3, потому что я эти бюджеты все равно составлял. То есть поездка на Гимском влетает очень недорого, перелет туда обратно влетает где-то 300 долларов, и гостиницу там можно взять еще за 300. Это из Киева, понимаешь? Да, из Киева у нас летает ВЗР. Да, это еще зависит от авиакомпании, ну хорошо. Это там... называется полтора, полтора часа позора, и ты на месте.
2: Тебе еще надо при, приходится при взлете педали крутить.
0: Да, да. Не, ну можно нормально, можно нормальной авиакомпании мы летали нормально, там получается на 100 долларов дороже. И плюс еще приходится поездом ехать, потому что у нас летает в Ганза, но она не летает в Кельн она летает в Гамбург, по-моему. От Гамбурга надо поездом еще ехать два часа.
1: А здесь все легко доехать на электричке. Ну
0: вообще. Короче. Проще визером не так уж страшно Ими летать, если честно, не такие уж у них плохие самолеты Зато прямо в Кельн и там по времени Очень удобно получается Ну,
2: то есть, получается, за 300 долларов Это билет, если
0: европейская выставка, да? Да, Хорошо. да, и отель, гостиница отель... Ну, если э, не там э, Искать отель прям пафосный А брать отель дешевый, там, то звезды то Две звезды те же самые Тебе 300-400 долларов летит Чем дороже, на, весь, тем... на весь ивент В сутки, да, по-моему, да,
2: да. стоит порядка 60 евро да-да-да люб, Ну, любой Нет, вот, хороший
0: ну, отель там дороже хороший отель вот там 100-120 Вот сейчас, евро, да. например,
2: э, завтра я лечу в Барселону А там э, на момент проведения Mobile World Congress Цены на отели выросли в 5 раз То есть, если бы я заказывал, скажем, за полгода Как сделали это все нормальные люди Которые знали, что они туда поедут А им бы досталось там по 100-150 евро за сутки Сейчас в Барселоне найти отель невозможно Либо 500 евро, либо... Airbnb,
0: я... Airbnb.
2: Да, но... А,
0: и... Airbnb стрёмно на самом деле Ты попробуй по бухгалтерии потом еще проведешь Да, по бухгалтерии ты, ты, ты я, к сожалению,
2: не смогу Airbnb прокатить Но мы будем жить в пригороде За те же самые 100 евро вот, а Это вспоминается
0: Лейпциг Когда мы жили в итоге не в Лейпциге, а в Хале Потому что Лейпциг маленький город И все бронировали да, да, в Да-да-да,
2: нем... я тоже когда в Лейпциг город. Games Connection Да-да-да Геймс как он назывался? Геймс Коннекшн он назывался. Коннекшн. По- Конвеншн, да. И мы тоже в хале жили и прекрасно, нормально на электричке там 15 минут в билет. И кстати, Но кстати. В Кёль, кстати
0: хороший в этом плане, потому что Кёльн очень большой город и гостиница там порядочная, поэтому там нет проблем с местами. Вот Е3. В Е3, на Е3 проблема, потому что Лос-Анджелес здоровый, вокруг конвеншн-центра гостиницы очень дорогие. Они просто так, так сложилось, что там дорогие, не потому что они под выставку дорогие. И поэтому ты либо живешь где-нибудь далеко, либо живешь дорого.
2: Кстати, на больших ивентах, типа Gamescom или Mobile World Congress, твой билет является билетом на проезд на общественном транспорте. По всей да, территории. В то же самое. Да. да, по всей территории. Вот мы в Хале ездили на этом билете.
1: По поводу Е3 я хотел сказать, что я купил свой билет. Э... А я еще не купил. Фак. GDC. Фак, фак. фак, 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 фак. Это... Клим убежал. И да, убежал. пауза, Заказывать да, билеты, пауза, убили. ребят. Слушайте, я купил билет на GDC. Вот что я хотел сказать. Я отдал 30 тысяч рублей за прямой рейс в Москва-Лос-Анджелес, потому что мне нужно там встретиться с людьми в Лос-Анджелесе и потом уже поехать в Сан-Франциско. Вот э, в январе я отдал 30 тысяч рублей прямой рейс в Москва-Лос-Анджелес. Да, если стоит. В обе. Ну, там, там гостиница, но ну, ну, допустим, что вы 30 тысяч
2: туда-обратно
1: или. 30 тысяч ну, да, рублей да. туда-обратно, да.
0: Тебе повезло, мы больше 50 заплатили. Ты как-то странно летал Я летал в прошлом году, мы платили Я платил больше, но потому что мне еще надо было с Киева до Москвы
1: долететь но Все очень сильно зависит, ребята, от времени покупки Если вы знаете, да, что да, вы да. летите за 3-4-5 месяцев Можно совершенно спокойно купить Я вообще проблем не имею Там, кстати, по поводу е
0: можно конкретно сэкономить Если прилетать до выходных Потому что у них, если попадают выходные между двумя перелетами Цена получается сильно дешевле
2: Еще есть хороший совет по экономии Например, в Варшаву ездить Вот нам из Калининграда Это обычная схема Берешь такси до Варшавы стоит 100 долларов а... Звучит как сюр да, да, не, не, а... Берешь такси до Варшавы Окей okay. да, Я себе представил, сейчас я до Варшавы. вызываю такси в
0: Киеве до Варшавы да.
1: И
2: садишься на лоу-кост И летишь в США спокойно это, это раза в два дешевле будет Чем вот мне отсюда через Москву Лететь на каком-то
0: пафосном я когда-то Апилация. летал так через, через Швейцарию на самом деле. Это было достаточно. А удобно. сколько такси
2: до Швейцарии? Сколько стоит такси
0: до Лос-Анджелеса? Я хотел спросить Сразу садишься. Ты будешь
2: смеяться. Есть один человек, который на такси проехал кругосветное путешествие. Он нанял такси, сел в него и потом платил по счетчику.
1: Ну, я надеюсь, обошлась? что у него был американский паспорт Или европейский ну, какой-то а да. ну, с российским ну... паспортом
0: Да
2: с российским паспортом Там он до первого поста Гаибы только доехал Главное,
1: чтобы он дорогу показывал В случае, а там нормально Я должен вспомнить одну историю Я хочу поделиться из истории компании Virgin Interactive Я не буду называть имени, потому что этот человек Еще работает в игровой индустрии но он был известен тем, что он пил Практически как хуже даже, чем русский Потому что он был шотландцем И в один из моментов ему было так плохо Что он поймал Ты неправильно говоришь, он пил лучше, чем русский В общем, короче, у нее наступил психологический кризис На почве алкоголизма Ему стало очень грустно Он вышел из офиса в обед Поймал такси в Лондоне И попросил отвести себя в Эдинбург К своей маме она у него в Эдинбурге тогда жила И его таксист отвез в Эдинбург По счетчику натикло там 2700 фунтов И он потом на следующий месяц Принес этот чек К возмещению И ему возместили Это кстати к вопросу Почему Virgin Interactive развалилась
2: Ну то есть средним среднем бюджет получается поездки Допустим в Европу До до
0: долларов да, получается. до тысячи долларов, потому что тебе еще нужны деньги с собой. В Европе все-таки покушать надо нормально. И так, там перемещения по- всякие по месту,
2: клубам, да. По клубам,
0: да Тусовка, все дела. Mm-hmm. вот В Америке я бы рассчитывал хотя две бы на тысячи. полторы. Полторы-две, да, да.
1: Ну, машину вот, нужно да. снимать, да. Машина не обязательно, на
0: самом деле. Такси в Лос-Анджелесе не такие уж дорогие.
1: Заодно и по-русски да.
0: поговоришь, да?
1: Да,
2: да, кстати, там
0: очень большая армянская диаспора на
2: такси Есть проблема, в Лос-Анджелесе всего 5 машин такси, их хрен поймает Так что на это тоже рассчитывайте
0: В Лос-Анджелесе, кстати, отели дешевые, особенно если там жить не в самом, вот в этом конвершн-центре, возле конвершн-центра, где-то чуть подальше там, в даунтауне дорого, а за пределами нормально, там, в санта моники например, в санта моники вообще офигенно жить, в санта моники можно снимать гостиницу на берегу океана, там, будет на тебе стоить 100 долларов, вот, и ты будешь просыпаться под прибой, ну, просто из Санта-Моники потом тебе будешь добираться полтора часа на машине, по пробкам, да, Ты не путаешь
1: с жильем под мостом бесплатным, там ты точно просыпаешься под прибой. Я вот на конференции разу... за
2: какой-нибудь стенд завалиться Мы и снимали в на прошлом
1: году, честно говорю Мы снимали в прошлом году дом Мы, мы забили на гостинице, Мы сняли дом с садом Мы платили за дом с тремя спальнями 245 долларов за ночь и у нас был огромный сад, барбекю И мы просто там каждый день э, Кого-то отправляли на Венес-Бич э, купить. А, да я знаю,
0: Венес-Бич известен тем, что там продают Марихуану вот, Да, ну в общем туда, купить
1: да, одни да. продукты Другого человека мы отправляли На Санта-Монику фиш-маркет и жарили совершенно шикарные, вообще барбекю устраивали и к нам там половина индустрии приезжала И до трех часов ночи сидела и, и, грубо говоря, нам получилось дешевле, чем гостиница Явно круче, потому что ты сидишь в саду Под открытым небом И со всеми нормально совершенно общаешься и, и там рядом все продукты Вот, было хорошо Окей,
0: okay, давай дальше да, Потому ну... что мы
1: так можем очень долго вспоминать В общем, две тысячи да. Но лучше, чтобы
2: вам компания оплачивала Самостоятельно, в России можно есть очень куча ивентов. Давайте уж опять вернемся. В Киеве недорого, в Москве даже подороже. Так что, если вы хотите как-то познакомиться с, с игровыми конференциями, едьте лучше в Киев на первый раз. Там и Галенкин есть.
0: Вообще там лучше едьте в Киев просто, Там
2: вкусно. У меня даже даже жена засмеялась.
0: Кстати, мы, Серега, вот, кстати, возможно, я... будем делать Games Night, да. Вот расскажи да. всех Games Night расскажи. Да, давайте заанонсируем а, Давайте еще не будем анонсировать Потому что мы Че? все детали не утрясли Но предварительно, возможно С помощью хороших людей Из Украины Меценатов таких Мы будем делать Games Night 12 апреля В Киеве И мы хотим, чтобы на нем темой было открыть, Как открыть свою игровую кампанию И я рассчитываю, что туда приедут еще Такие звезды, как Климов и Кузьмин Вот, и расскажут про это тоже немножко подробно А кроме других спикеров Мы хотим еще Кайло позвать Да, да, я хочу
2: действительно Включить музыку И там часик поговорить на отвлеченные темы В в таком В casual режиме, это было
1: бы вообще замечательно Мы увидим в реал-тайме, как расходится аудитория После каждой
2: такой шутки Организаторы должны мне будет бутылку виски поставить, чтобы я это. Ну, мы проапгрейдим тебя
1: до лейбла.
2: О, я уже еду. Когда там я бегу покупать
1: билет заранее. Ловую. Да, это не финальная дата я уточню еще, да. Ну, приблизительно так, вот как бы ребят, приезжайте в Киев, приезжайте.
2: Да, следите за анонсами в блоге Сергея или в Твиттере.
1: Давайте сделаем сделаем нормальный ивент На который приедет, там не знаю, 500-600 человек Где будут люди, которые заинтересованы в том, чтобы сделать свою Туда компанию Куда не влезут игровую. 500-600 человек Мы... Туда влезет, ну, может быть, 50-100 100-150 100-150, 100-150. Ну давайте сделаем а нормальный ивент Который покажет, а... что есть индустрия И что вообще можно очень классно работать Давайте Не хватает не хватает какого-то такого позитива вот Нормальных людей, которые умеют делать игры Да ладно ты взял, закопал всех вообще
2: Всю нашу аудиторию прямо сейчас Раз и закопал Все вот эти 20-30 тысяч человек Которые слушают каждый выпуск Сейчас в климов похоронил Спасибо большое Да, давайте следующий вопрос На самом деле там у нас 39 было что такое Да, окей. Да, Андрей Лапшин задает вопрос Есть ли инди, работающий с free-to-play и
0: фремиум Или меняющий представление о монетизации игр по поводу меняющей представления мотизации игр. Лучший пример из Индии это студия 11 bit Studios. Создатели Anomaly Warzone Которые запутили, запустили предзаказ на свою игру Со скидкой 50%, но при этом Они не говорят, что за игра, собственно Это бизнес-стратегия, я понимаю Собрать деньги Ты покупаешь со скидкой 50% Кота в мешке Ну, зная студию, я бы купил, они хорошие
1: Меняет представление Это, кстати, бывший Метрополис, кто не знает Который делали горьки 17 Потом не анонсированный проект Для сети проекта нет, хорошие ребята. По поводу фри to play и freemium, free-to-play и freemium предполагают
0: определенный уровень поддержки, поэтому Индии сложно тянуть полноценный фри-топлей. подожди, что мы подразумеваем под Индии? Это команда 2-3 человека. Ну, знаешь, вот это тоже такое понятие. Понимаешь, формально вот Индия это независимая компания. Да. А, это вот наша компания, точки... например, независимая, и у нее там 30 человек. Это Индия? Да, Или у, нас, нет? у нас компания независимая, у нас 250 человек, понимаешь? Вот, не вал Мы же работаем сейчас без издателей, мы сами себя издаем. Да. Формально мы инди. Ну, давайте хорошо, ограничимся. индии это команда
2: двух-трех человек, может быть, даже в каком-то случае один. И,
0: и, давайте называть инди-командой команду без офиса.
2: М-м, тоже такой вариант. Ну, есть инди, которые в офисе
0: работают, но это. Ну, например. Uh-huh. Ну, 2-3 человека. Зачем кому-то на 2-3 человека офис? Ну, слушай, дисциплина. Все-таки <свят> Ну да, инди-дисциплина да, инди-
2: <свят> ну, ну не пиццу же весь день есть И Кока-Колу
0: пить Надо Ресерч сделать. Сейчас,
2: Да, Ресерч research... делать можно,
0: можно в конце концов Офисом назвать ближайший Старбакс Окей, okay, вот это те, у кого офисы в Старбаксе да. Уже в Украине нет стартапов Тогда а Индии нет вообще У нас же Старбакс винит
1: Я хотел с вами поделиться слухами Хотите? Давай Что там Климов на
2: бороде принес?
1: Вся Польша обсуждала на днях, что 8 февраля Один из основателей CD-проекта, Михаил Кичинский Купил бывший военный форт в Варшаве На двух этажах, Он с готофисами и складами 1600 квадратных метров Я сейчас как раз смотрю на варшавскую газету И никто не может понять, зачем он это сделал Но он продолжает как-то так Необычно себя вести
2: Готовится к выходу PlayStation 4 Наверное, это же очевидно
1: Может они инкубатор сделают, я не знаю
2: Ну вообще В бункерах это делают обычно Пиратские хостинги, может быть он начнет Воровать что-нибудь И будет там отбиваться от правозащитников Ну больше я ничего не понимаю Ладно, мы, уже, мы, мы так и не ответили на вопрос. Нет, вообще ответ на вопрос заключается в том, что небольшой команде очень сложно сделать грамотный фри туплей По одной простой Даже причине. Даже не, не,
0: не придумать фри туплей а обслуживать этот фри Да, потому что
2: фри-то-плей требует очень э, большого внимания после запуска проекта. Это не вот как, вот, Сергей, расскажи свою главную мысль, я твою презентацию я смотрел, которую ты на Scream School'е выступал, у тебя там было очень четко написано очень хорошо отличие там онлайнового проекта, ну в данном случае это free-to-play, от там, от Ну,
0: да, то, что я рассказывал на презентации, речь шла о том, что если в обычной офлайновой игре у тебя сначала ты анонсируешь игру, потом у тебя идет реклама, потом игра выходит, и все, то есть работа у тебя идет от анонса, ну там, от начала разработки до выхода игры, то в случае с онлайновой игрой у тебя работа удваивается, а то и утраивается после запуска игры. То есть у тебя начинается реклама после запуска игры И начинается самый основной труд после запуска игры Соответственно, инди-команда, которая довела игру до запуска Из последних там, сил на последних бутербродах вот, Ей будет сложно поддерживать игру на free 2 play То есть им нужно вырасти в 2-3 раза, чтобы ее поддерживать Я не говорю, что это невозможно Но я говорю, что в этом случае она перестанет быть вот Классической такой инди-командой, которая сидит в гараже И два три человека работают Это все-таки уже будет там, более-менее серьезный коллектив Или это будет плохой free 2 play плохая игра?
2: Да, ну вот такое вот наше мнение Экспертное Ну и последний вопрос На наш сегодня праздничный 20 февральский выпуск Задает мой коллега Володя По имени Мистер Новембр Главный вопрос Как идти к успеху и кому занести Заносить надо нам, очевидно А вот как прийти к успеху через это
0: Я думаю, что мы об этом расскажем В следующем подкасте, обязательно слушайте
2: Давайте, да, вот у нас очень часто приходят э, хорошие гости Надеюсь, в следующий раз у нас будет и Игорь Каев Вот, и он действительно расскажет
0: Как... Э, вообще у нас каждый гость Рассказывает о своем личном успехе Нам нужно кому-нибудь позвать Чтобы он рассказал о своем личном провале О-о-о. Глубокая мысль, я понял, да где? где в, в, как, в каком? там, С женщинами или с работой? Ну я не знаю, но ну, 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 есть же разработчики игр, которые провалились, но ну, вот позовем кому-нибудь такого, пусть он расскажет как, что не надо делать, потому что мы все такие умные все знают, что делать, а вот что не надо делать знают не все
2: а, С саундтреком возьмем Рекви Моцарта к этому подкасту и будем нагнетать такую обстановку
0: <laughs> Окей а, Я думаю, что на этом все, мы наговорили на дохрена Час 40 у меня Поэтому давайте прощаться Спасибо всем, что слушали Продолжайте, мы вас любим Ура Да, всем чмоки в этом чате, кто заслушал Куда Климов И... пропал Вот Кикстартер Климов
1: меня кик- этот, у меня кик кик Тим Спикер плохо работал, я вас плохо слышал последние пять минут. Что-то да. Я, я, я искал что, на Лондон самом деле на кузове Мерседеса да, старый Форд, который купил Кучинский, вот okay. вроде как нашел. Мне кажется, это новый офис будет. Спасибо всем за внимание.
0: Да, всем пока Мы не слышали, что говорил Климов, но мы с ним согласны Всем пока гав
1: Хорошо, что дорожка
2: локально пешется
1: Всем привет, давайте до следующей недели Пока